0: Willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist heute jemand, der nicht so häufig da ist, nämlich der Alessandro von Cinema Volante. Hallo Alessandro. Hi. Du warst schon mal vor, vor langer, langer Zeit hier und ich war vor kurzem äh, zweimal, glaube ich, in deinem Podcast. Wir haben über äh, Antoine Foucault-Filme gesprochen, der Equalizer 1 und 2 und über, wir machen das Weiße platt filme White House Down und Olympus Has Fallen. Genau, wer da reinhören möchte, ist herzlich dazu eingeladen, auf Cinema Volante zu gehen. Du bist auf allen gängigen Plattformen zu hören und zu sehen, auf YouTube und auch Spotify und was auch immer. ja genau.
1: yes. Jetzt muss ich doch ein bisschen verbessern. Ja, Das ähm, ist natürlich mal. ein bisschen doof, da ist der Name natürlich schlecht gewählt. Das soll natürlich wegen Volante, ist italienisch, und das äh, Cinema heißt dann, ist dann die italienische Version, also Cinema.
0: Ah, Cinema Volante. ist
1: natürlich tricky, ne? weil das dasselbe ist. ist. Natürlich, ja, Wer kommt darauf, so einen doofen Namen zu nehmen? Natürlich sagt jeder Cinema, <lacht> aber gut. <lacht> okay. Cinema
0: Volante. Ähm. Genau, geht dahin, hört euch das an. Wir sprechen hier heute über den neuen Scream. Scream 5, der einfach nur Scream heißt, wie der erste Teil, um es ganz verwirrend zu machen.
1: Ja, aber was ich nicht gemerkt habe, da musste mich jemand anders darauf aufmerksam machen. Im Scream-Titel ist dieses V, das Römische, versteckt für die 5 so ganz ja, in dem M noch mal so länger gezogen, als es eigentlich sein dürfte nach unten hinter, so dass da ein V drin versteckt ist also ja. so eine kleine Meta-Ebene da schon
0: Okay, aber das sieht man natürlich nicht im, im Programmankündigungstext Dort sondern dann nur auf dem Poster-Artwork ja. wahrscheinlich ja.
1: ja, so ist es
0: Okay, ja spannend ähm, Du hast den auch gerade im Kino gesehen? Nimm ich an Genau,
1: ich habe ja, hab im Kino gesehen und dann nochmal im Kino gesehen nochmal, okay. Ich habe ihn zweimal gesehen Unfassbar ja. Ja, extra für dich nochmal, gestern oh, Abend. Ach Ganz echt? Frisch. Crazy.
0: Ja. crazy, crazy, crazy. <lacht> ja, äh, wir waren, ich glaube vorgestern war ich dort, ähm, Originalfassung und ja, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe. Wo fängt man an, über Scream zu reden? Es gibt ja doch irgendwie ein paar Teile. Wann hast du denn, wie bist du denn zu Scream gekommen? Wann hast du denn dir den ersten Mal angeschaut, ja,
1: ich habe ja, hab ja auch letztens euren Podcast gehört zu dem ersten Teil. Ich glaube, es war zu Halloween, ne, so letztes Jahr. Ähm, und habe mich auch gefreut, dass du den auch mochtest oder magst. Da war ich erstmal voll drin, weil ich den nämlich, ich war so 13, 14 Jahre alt und hatte den äh, Kumpel damals Premiere gehabt und hat mir den aufgenommen. Und da habe ich den schön mittags, äh, als keiner da war zu Hause, habe ich mir den reingezogen auf Kassette tagsüber ja, mit 13 oder 14 war ich ungefähr, ich kenne das nicht genau, könnte man nachgucken, dann wüsste ich es genau. Also schon sehr früh und damals natürlich als einfach wirklich einen heftigen Horrorfilm aufgenommen.
0: Mhm.
1: Ja, erst und. später kam dann natürlich dieses äh, meta -Ding dazu, dass man das verstanden hat und so. Natürlich hat man verstanden, was direkt gesagt wurde, wenn über die Halloween-Filme gesprochen wurde, über Fall der 13. und so weiter mit den Fragen, gerade in der ersten Szene. Aber dieses meta und wo man Fan wurde, das kam erst später. Und ich habe dann wirklich alle Teile gesehen, dann auch welchem Kino. Und finde sie alle gut. Also ich finde es eine gelungene Reihe insgesamt auch. Natürlich kommt keiner an den ersten Teil ran. Aber dafür, dass es eben eine Reihe
0: ist und gerade in diesem
1: Genre, mega.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Also der erste Teil ist von 96. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wahrscheinlich als er in die Videotheken kam und ich ihn noch gerade nicht gucken durfte und ähm, mir dann auf den Namen eines Freundes ausgeliehen habe. Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich nämlich kurze Zeit später, äh, ich glaube, ich weiß nicht genau, wann, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, rauskam. Das muss dann ja so 98 gewesen sein oder so. Auf jeden Fall ja. hat unser Kino nämlich so eine Scream I Know What You Did Last Summer Reihe gemacht. Ich weiß nicht, ob der Aufhänger Kevin Williams Filme waren, die er geschrieben hat oder so.
1: Okay. Und da
0: gab es dann so ein, so ein Tribble so in einer Nacht mit Scream 1, Scream 2 und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Okay. Da habe ich den nämlich damals alle einmal im Kino gesehen, was irgendwie ganz schön cool war. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wobei der Abend selber, es ging steil abwärts so mit der Qualität der Filme, so da hat sich dann doch irgendwie <lacht> <lacht> gezeigt, äh, was der Beste ist. Und dann ist die Reihenfolge eigentlich nicht die Beste. Andersrum hat es natürlich auch nicht so viel Sinn gemacht. Aber ähm, tja, das will man machen? Ähm, genau. Und du hast nämlich auch an alle vier Filme gesehen, bevor du jetzt den fünften geschaut hast.
1: Also ich habe hab die nicht kurz vorher gerewatcht, wenn du okay. das meinst. Das habe ich nicht gemacht. Hätte man nochmal machen können, dann würde man bestimmt nochmal viel mehr entdecken und nochmal Parallelen entdecken und diese Kleinigkeiten, aber ich glaube die grundlegenden Sachen, weil er ja hauptsächlich, wie man auch im Namen sieht, ähm, so den ersten wieder neu auflegt und da ja. ist doch dann doch das meiste drin so, jedenfalls grob.
0: Genau. Ja, ich bin ganz, ganz happy, dass ich den mit Basti, wir haben den auch besprochen hier vor einiger Zeit, ja, Halloween oder so kann hinkommen, also vor ein paar Monaten, mhm. ähm, den wiedergesehen habe und den ziemlich fantastisch fand wieder. Ähm, ich habe allerdings die ganzen Fortsetzungen jetzt bestimmt mindestens 15 Jahre nicht gesehen, beziehungsweise den vierten dann irgendwann, als er rauskam, aber an denen irgendwie einmal gesehen und wieder vergessen. So.
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Der ist das, der schon...
0: Der ist auch schon elf jetzt, Jahre alt jetzt. Genau, ne? dass der auch schon so ja. alt
1: ist. Also das hätte ich nicht gedacht. Mir kam das jetzt so fünf Jahre vielleicht oder so oder sechs. Ne? Aber jetzt das Doppelte und so an der Zeit ist schon krass. Irgendwie hätte ich nicht gedacht. Ey.
0: Genau. Aber wir können ja mal zum fünften Teil kommen. Ähm, soll ich mich einfach mal an einem Plot versuchen oder so, ohne zu viel zu spoilern? Ja, ja. Also wir werden später Spoiler müssen, aber wir müssen es ja hier nicht in den ersten fünf Minuten machen.
1: Ja, das hoffe ich, dass wir nachher Spoiler haben, damit wir auf jede Szene eingehen können dann so ungefähr. Ja, ja. Aber ja, genau, versuch's aber mal. Genau, wir werden
0: erstmal kurz versuchen, das noch relativ Spoiler befreit zu machen. Also ja. ähm, ich meine, ja, Surprise, der Film fängt an wie im Prinzip jeder Scream-Teil, das Telefon klingelt, auch noch schön ein Festnetztelefon im Jahre ja. 2022 mittlerweile. Ähm, oh ja. Eine junge Frau ist offenbar allein zu Hause und ähm, geht auch erstmal nicht ran. So, ähm, sondern dadelt weiter irgendwie im Chat in, in ihrem WhatsApp rum, was nicht WhatsApp genannt wird. Ähm, <lacht> und ja, Surprise in der WhatsApp-Nachricht wird geschrieben: geh mal ran oder sie geht dann trotzdem ran und irgendjemand fragt sie, was, was ist your favorite horror movie? Und wir wissen, mitten in einem Scream-Teil, gen genauso wie damals, 96, Drew Barrymore in der ersten Szene. Uh, auf jeden Fall, langes Hin und Her, die Frau wird angegriffen, der Woodsboro-Killer ist zurück, also der, die unbekannte Version in dieser Scream-Maske ähm, und ja, ähm, die Schwester dieser attackierten Person kehrt zurück in ihre Heimatstadt und ähm, ja, gibt eine sofort hochdramatische Szene, wo sie dann irgendwie erzählt, wer ihr Vater ist, so ihrer Schwester und warum sie jetzt fünf Jahre nicht in Woodsboro war. Und so weiter und so fort. Und ähm, die besuchen Sheriff Dewey, der nicht mehr Sheriff ist. Also einer unserer drei Hauptprotagonisten, der noch aus dem ersten Teil übrig geblieben ist. Und natürlich kommen alle noch mal wieder vor. Also Sheriff Dewey, gespielt von David Arquette. Äh, Gail Weathers, gespielt von, äh, wie heißt sie? Ähm,
1: äh, von Courtney Cox, ne? Von unserer Cox, Ja, ich hätte ja. fast
0: gesagt Michael Jackson. Ähm, <lacht> ja, sie sieht halt so schlimm. Sie hat so viel an ihrem Gesicht machen lassen. Echt ja, nicht so furchtbar wirklich gealtert. Gealtert, die ja. Das ist ja der ähm, Witz,
1: dass sie am Anfang im ersten Scream, Entschuldigung, dass sie unterwegs gesagt ja. haben, dass sie so, ah, oh, was hat sie wollen sich machen lassen? Sind die Waden echt und das alles, ne? 96 ja, das und fragt jetzt. Das ist jetzt keiner, so ja. ja, jetzt. <lacht> Ja, Na, es krass. gibt eine
0: schöne Szene, wo Chef Dewey sie ihr so sagt, so, äh, oh, du siehst aber gut aus und ich hätte fast losgelacht im Kino. So. Mm. Also wirklich unangenehm, das auch noch ins ja. Drehbuch zu schreiben. Ja. Naja, anyway. Und dann natürlich un unsere frühere Hauptperson, äh, Sidney Prescott, äh, gespielt von, boah, ich habe heute echt Namensfindungsstörung. Ähm, Neve Campbell. ja. Neve, Neve Campbell, 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 natürlich. Ja. Oder Neve Campbell, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Ja, genau. Und alle sind natürlich wieder dabei und, und der Killer geht um und wir haben aber jetzt, das ist so ein bisschen verwirrend, auch wenn man den Trailer sieht, man denkt, es geht um unsere um so, um so drei alten Recken sozusagen, aber eigentlich haben wir es ja mit einer neuen Generation von Jugendlichen zu tun und so, die hier die Hauptrolle spielen sollen. Mhm. Da werde ich auch noch gleich in meiner Kritik ein bisschen andocken. Oh oh. Ähm, auf jeden Fall haben wir ganz offensichtlich eine neue Hauptdarstellerin. Die, die, die Sam Carpenter, die Melissa Barrera spielt. Ähm, und sie hat eine Schwester, die, wie heißt sie noch, Terra Carpenter, Jenna mhm. Ortega gespielt. Und die Jenna Ortega ist quasi, oder die Terra Carpenter, also die kleine Schwester ist so das erste Opfer, die aber überlebt so und seitdem dann irgendwie im Krankenhaus äh, lebt in so einem lebt Film. Lebt es gut. Lebt, ja, naja, bisschen, bisschen verheilt. Ähm, ja, ähm, ja, so, der Killer geht okay. um und alle sind verdächtig, und es gibt halt eine ganze Riege von neuen Freunden, die alle verdächtig sind. So, da ist so der, der Freund von der, Sam Carpenter. Ähm, ja, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf die einzelnen Figuren eingehen. Ich finde, die meisten ja, sind glaube, vollkommen ja, reicht, un irrelevant Und mhm. ähm, ja, und wenn man jetzt zu sehr sagt, was sie machen und was ihre Motivationen sind, nehmen wir eigentlich viel zu viel den Spoiler vorweg. Deswegen würde ich da jetzt erstmal das hier wohl belassen bei der Ja, Abgabe.
1: das passt ja auch so. Also die Nebenfiguren sind halt, ersetzen auch einfach die Figuren aus dem ersten Teil so ein bisschen. So der eine, wir haben den, den, den Regelerzähler oder was das jetzt für ein Teil hier wieder ist, ne, der den Mixer bildet. Okay, dann haben wir, ja, und dann haben wir noch ein paar weitere, okay, so den netten, den Sportler, so diese Klischees, die wir immer haben erstmal so, ne? so ein paar, ein bisschen Kanonenfutter halt, ne, dass, dass ein bisschen was da ist zum, zum Weghauen. das stimmt. Ja. Nee, das ist inhaltlich erstmal gut. Ja, was willst du dazu sagen, jetzt ohne zu spoilern, genau. Also was du wie du findest, ich bin gespannt, du, du hörst dich ja nicht so positiv an. Die gefällt ja nee, nicht so.
0: Ich bin's auch nicht, ehrlich gesagt. Also die Frage ist immer, was man erwartet so. Also wenn ich jetzt ganz ja. nüchtern auf, auf Scream 5 gucke, dann muss ich sagen, okay, der sah gut aus, die meisten Schauspieler waren ganz gut so ich freue mich ja auch eigentlich auch wenn ich irgendwie zumindest die alten Figuren irgendwie wiedersehe das hat irgendwie so was nostalgisches äh, öffnet natürlich irgendwas wieder um man denkt ah ja ähm, die sind mir doch altbekannt so ja. ähm, und dann finde ich auch einzelne Momente in dem Film ganz cool ich finde auch ein paar Sachen spannend und so und dann bin ich aber irgendwie auch extrem enttäuscht ob der Möglichkeiten die hier vertan wurden so ähm, mhm. Und das sind einfach, je länger ich drüber nachdenke, ich hätte, glaube ich, nur die Hälfte dessen genannt, was ich heute sagen würde, direkt nach der Sichtung des Films so. Okay. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr sehe ich das ganze Ding als wirklich vertane Chance. Ähm ja, wo fängt man an, jetzt ohne, ohne zu viel die Spoilerkeule rauszuholen? Weil letztlich muss man ja sagen, das Ding nimmt natürlich Twists und Wendungen und die Motivation der Figuren. Ich meine, das ist ja auch alles... Es, und das, glaube ich, das Problem ist, überrascht halt nicht, weil eigentlich seit Teil 1 wurde immer versucht zu überraschen so. Also wenn ich an den ersten Teil zurückdenke, dieses Hudanne-Ding, also ich kann mich noch erinnern, wie ich damals im Kino auch nochmal saß und dann muss ich den Film das zweite Mal gesehen haben, ähm, und da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ist er jetzt das oder ist er das? Und, und ich meine, klar, Auflösung von ersten. Ich glaube, den Spoiler können wir jetzt schon mal bringen. So Wer, wer, wer Scream 1 noch nicht gesehen hat, sollte <lacht> ja. es nichts tun. Er ist ein sehr guter Film. Ja. Und macht eigentlich auch nur Spaß. Also am meisten Spaß, wenn man nichts weiß. so, Macht auch sonst Spaß. Jedenfalls ja, Auflösung, Surprise. Die beiden, die man tendenziell die meiste Zeit immer für den Killer hält, sind beide. Surprise! So, es ja. war irgendwie echt ein großes Ding damals. Also, du hast so einen Houdanit-Thriller äh, mit, mit ganz viel Highschool-Elementen und so. Und, und eigentlich redest du die ganze Zeit, wer der Mörder ist. Und dann sitzt der... der Direktor der Schule irgendwie die Maske auf so, so, so aus Spaß und du denkst, ist er das vielleicht? Ist er das vielleicht? Wird da umgebracht und denkst du, so, okay, das war ein bisschen dumm von mir, das zu denken und so. Und so ja, funktioniert stimmt. halt Scream 1 die ganze Zeit und es macht mhm. wirklich, wirklich Spaß. so. Oder Sheriff Dewey das erste Mal steht vor der Tür, hat diese Maske irgendwie vor sich und so, ist das vielleicht sogar der Sheriff und so? Und dann hat er die aber nur gefunden und hält sie einfach nur ungünstig vor sich und so. Und also beim ersten hatte ich wirklich viel Freude, auch jetzt beim erneuten Gucken vor kurzem. So Und ähm, dann schaue ich, also auch bei den Fortsetzungen war es so, aber die sind teilweise so lange her, dass ich da jetzt auch gar nicht so viel sagen möchte. Ja. Aber jetzt im Neuen hatte ich unfassbar wenig Spaß. So. Und dann ja. habe ich halt drüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich? Und mhm. dann denke ich mir, okay, der Film hier versucht sich auch an so einem Houdanit und es funktioniert für mich nicht eine Minute. So, Ich frage mich nicht eine Minute wirklich, wer ist das? So. Wenn mir der eine sagt, hier er hat so ein paar Bruises am Arm so, und ach ja, das kommt jetzt zum Sport, dann denke ich mir, ja, er könnte es sein, er könnte es auch nicht sein. Das ist, Ich weiß die Agenda dieser Reihe. Dass nachher wird Scooby-Doo-mäßig irgendjemand aus dem Hut gezaubert. So. Und ähm, spätestens, wenn man am Ende drüber nachdenkt, denke ich mir, man hätte auch nie drüber drauf kommen können. So. Und das ist irgendwie so...
1: Ja, ja, okay, aber ich finde es Ja, oder ist gesagt. es so...
0: Ja, oder du hast so einen, so einen Random Guess, wo du denkst, okay, der, der am... am, am unwahrscheinlichsten ist, ist es wahrscheinlich und dann ist es der auch, weißt du, es ist so, ach, es ist so wenig.
1: Aber das fand ich ja ehrlich gesagt, wenn man dir jetzt, würde ich sagen, beim ersten ist das ja nicht wirklich anders. Also da wird zwar noch mehr ausgespielt und wie du sagst, mit denen, dass sie noch mehr so kleine Hints geben, so, oh, der kann es sein, der kann es sein, aber im gleichen Zug gesagt, der Film auch, es ist es eigentlich egal, wer es ist, oder man kann nicht so selber drauf kommen jetzt, weil jeder könnte es sein und damit spielt ja Scream 1 auch die ganze Zeit. Ich weiß da mit den kleinen Hints und so, weil es das erste Mal ist, ist es halt cooler. Aber das macht der hier ja genauso. Eigentlich nee, ist es egal. Er macht
0: es nicht gleich. Also,
1: nee, er macht sich so intelligent und nicht so feinfühlig, weil es halt schon da war. Aber ich glaube, es liegt doch daran, dass jetzt die anderen Teile vielleicht nicht so drin sind. Aber bei zwei, drei, vier war das nicht anders. Und wenn man die jetzt natürlich gesehen hat, dann erwartet man das auch nicht mehr im fünften unbedingt, dass das heißt, wie im ersten passiert eigentlich. Also, weil hier wird ja nochmal auf eine andere Ebene drauf eingegangen, witzigerweise. Hier wird ja nochmal übertrieben, weil diesmal reagieren die ja so allergisch. So übertrieben drauf, dass sie sagen, ja, eigentlich müsstest du es jetzt sein, Dewey. Weil jetzt eigentlich in der Reihe bist du es dran, ne? Wieso kommt eigentlich keiner da drauf, dass es jetzt mal die Hauptfiguren sind, was auch sein könnte, was ich auch... Also ich habe vor dem Film erwartet, jetzt entweder sterben da alle Oldschooler, oder mhm. äh, einer von denen ist es wirklich mal, der durchgedreht ist und so, machen was ganz Craziness-mäßig. Aber... Hier wird ja dann so drauf draufgegangen, dass der Freund nicht mal, so ein cooler Sportlerfreund, nicht mal mit seiner Frau, mit seinem Babe auf einer Party, die äh, voll Haus, oben Vögeln geht im Schlafzimmer, weil er Angst hat, Moment, du könntest das auch sein. Also hier wird genau übertrieben wieder nochmal mitgespielt Und ich fand das irgendwie ganz witzig und erfrischend, weil eben dieses erste Ding nicht aufgemacht werden kann. Ne? Weil wie du sagst, das war im ersten Teil ja auch so, dass du nicht auf diese Figuren kommen kannst eigentlich, die es sind. Weil das auch so wie bei den Giallo und so überall ist und Scooby-Doo mäßig, die sind es jetzt einfach. Weil jeder hätte sein können. Und beim ersten Teil ist es dann so ganz einfach, oh, es ist der beste Freund der von vorpommern ja, so, ne?
0: ja, ja, aber da, ich glaube, da reden wir einander vorbei. Weil ich, okay. Ähm, also ich, ich will ihn jetzt nicht mit 3 mit und 4 vergleichen, weil die habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja. So. Also, also wenn ich jetzt sage, 5 gefällt mir nicht so, dann ist das natürlich ein äh, Jammern auf hohem Niveau. Also ich weiß mhm. natürlich um, um vergleichbare Reihen, wo ich den fünften Teil qualitativ niemals mit Scream 5 jetzt vergleichen würde, weil der ist jetzt hier wirklich, der ist handwerklich solide, der ist, äh, ist jetzt nicht auch unglaublich doof oder so, der macht auch Spaß, das ist alles völlig in Ordnung. Und nichtsdestotrotz äh, darf ich enttäuscht sein. So. Ja, <lacht> das ich habe mich einfach Fall. nur gefragt, wa warum das so ist. Und, und ich meine klar, dass der fünfte Teil auch nicht immer für Innovation bekannt ist, auch geschenkt. so. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass eben mehr, also irgendwas Neues versucht wird, wenn der die ganze Zeit auch, ich sag mal, auf dieses Thema verhandelt. So, wie ist dieser Begriff, den sie hier einführen? Nicht Reboot, nicht... Ähm, Requel. 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 habe ich noch nie von gehört. Haben sie sich für das ja das, das, Film, ich das ausgedacht? ausgedacht? Reboot ja. und
1: Sequel halt. Ja, das ist halt, das nennt sie ja selbst in dem Film, wenn sie dann hier unsere neue Mix das erklärt und erzählt, ja, das hatte Ghostbusters gemacht, Terminator gemacht, dass man immer
0: quasi die Reihe neu startet, aber, aber Findest du jetzt Aber findest du einen von diesen Requels irgendwie gelungen? Jetzt auch Matrix? Also ich meine jetzt so auf so einer Ebene von mehr als ja, okay? Ja, eins. So? Ein,
1: ja, der es mega gemacht hat. Und genau diesen nennen sie nicht. Witzigerweise. Okay. Sie nennt halt ähm, ähm, Matrix hat sie noch nicht genannt, weil das war da noch nicht draußen natürlich bei den mhm. Dreharbeiten. Sie nennt wirklich äh, Ghostbusters, Terminator. Totaler Flop. Ne? Ghostbusters halb gelungen weil das habe ich auch mal bei dir rausgehört und da stimme ich dir voll zu bei Ghostbusters zu 100%. Dann, ähm, was hat er noch? Dann Star Wars natürlich. Hm. Also auch genannt, das wird ja noch mal auf anderen Wegen mit Ryan Johnson angesprochen, ist auch, ja. Ob man es witzig findet oder nicht. Und was ich gelungen finde, ist halt Creed. Ah, okay. Persönlich, weil Creed fängt ganz neu an, spiegelt aber genau den ersten Teil von Rocky wieder, hat die alten Figuren drin, spielt in der Welt mit Sylvester Stallone und äh, hat eine Verbindung, weil es auch der Sohn ist von Creed und so weiter. Und macht das aber super. Mega. Also keiner also hat es so gut gemacht wie, wie Creed einfach. Das ist einfach so.
0: Ist vielleicht auch eine gute Entscheidung, dass sie ihn Creed genannt haben und dann nicht Rocky Teil 7 oder ja. so immer das dann
1: Und trotzdem ja. ist es Rocky 1 zu 1. Und wir haben auch Rocky selbst drin. also ne Und nicht nur als kleine Figur wie in Ghostbusters oder in Scream jetzt auch. Das können wir auch sagen. Unsere drei Oldschooler sind hier ja nicht so das, das ist mein Manko so ein bisschen in dem Film. Ohne jetzt, kann man ja schon mal sagen, mhm. die kommen hier sehr wenig drin vor. Ne? Sind hier nur so wirklich, kommen, sagen wir mal Hallo, so ein bisschen, ne? gefühlt. Auch wenn sie dann im Finale so ein bisschen mehr interagieren.
0: Ja, das ist natürlich immer die Frage, ob das ein Manko ist, weil ich finde, eigentlich ist das sehr gut, wenn du halt neue Figuren einführen möchtest, halte ich das halt für sehr, sehr kontraproduktiv, weil das genau der Ghostbusters nämlich gemacht hat, wenn du irgendwann den Alten, die jetzt eigentlich abgedankt haben, zu viel Screentime einräumst und dann sozusagen deine neuen Figuren so eigentlich von der Bild- Fläche wischt und denen eigentlich nichts mehr zu tun gibt. So. Das macht hier Scream definitiv besser, finde ich, persönlich. Ja, ich glaube, wir müssen so langsam ins Spoiler-Territory, weil mir fällt schwer, über den Inhalt zu reden, wenn ich mich sozusagen ähm, inhaltlich äh, beschränken muss. So, okay, also. warte,
1: lass wir doch was zu sagen, was mit den Figuren ja. sind. Das, das finde ich auch gut, weil bei Ghostbusters war es ja aber super kurz, ne?
0: Nee, finde ich also eben nicht. Also ich finde, also um nochmal auf da den neuen du, Ghostbusters zu, viel? zu... Ja, Echt? total. Also die ich, waren
1: doch nur, also Spoiler jetzt für Ghostbusters so ein bisschen, aber jeder weiß ja. das wahrscheinlich schon, die tauchen ja eigentlich nur am Ende einmal kurz auf.
0: Na, ja, was heißt am Ende kurz auf? Das also, ist doch das
1: Finale, in letzten fünf Minuten quasi, die zehn.
0: Naja, also ich, ich sag mal so, ich habe Ghostbusters so gesehen. Ich habe da die ganzen, ganzen Jugendlichen gesehen, so, die diese Ausrüstung von früher finden und so. Ja. Und klar, die eine hat da irgendwie da diesen Onkel, den Igen Spengler, dem, dem sie dann so als Geist äh, begegnet und so. Bla und blub. Und dann wird eigentlich anderthalb Stunden wird dieses Fass aufgemacht von, das sind jetzt die neuen Ghostbusters und sie lernen jetzt mhm. auch mit den Protonenpacks umzugehen und so. Ja. Und da hinten am Berg äh, geht quasi das Tor zur Hölle auf oder irgendein so Quatsch. So. Ja. Ähm, mhm. Und dann verspricht der Film für mich weit cool. über eine Stunde oder anderthalb Stunden ein großes Abenteuer für die Kids, so ein bisschen Goonies-mäßig, wir müssen jetzt zum Berg, wir müssen das Böse aufhalten und so. Und dann passiert das nicht. Und dann gibt es ein Riesenfinale, wo ich das Gefühl habe, da wird jetzt nur noch Fanservice betrieben, wo die alten Ghostbusters auftauchen, die den Tag retten. Der eine Jugendliche ist völlig so, so, der darf den halben Film nur ein Auto reparieren und dann irgendwann irgendwie da drin zubringen und völlig verschenkt. Hier, der, der aus Stranger Things, der Junge. Mhm. Ich. Also ich fand das richtig scheiße, dieses Ende. Eigentlich in dem Moment, aber okay, ab diesen, diesen, diesen Viechern da im Supermarkt, wo ich denke, da das wird plötzlich ein ganz anderer Film. Du versprichst so lange so ein Abenteuer für diese Jugendlichen. Und dann denke ich mir, ich hätte das viel lieber gesehen. Ich hätte diese ganzen, so gerne ich Bill Mary sehe, aber das hätte ich echt mir ja, anders war, gewünscht. So da war einfach
1: gruselig, da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Ich meine, dass er keinen Bock hat, wissen wir alle, ne? Ja, ja. Auf diesem Film, aber da sah man das auch. Und das ist dann... Das ist dann wie, was ich dir sagte mit dem Matrix, was du gesagt hast, was du toll fandest. So Schokolade, ne? wir geben euch diese mhm. Figuren, ne? Hier habt ihr habt eure Schokolade und drin ist scheiße, weil die haben alle keinen Bock und das ist so dahingeklatscht. Aber gut, du meinst, ich meine, die Screed Time ist ein bisschen, die übernehmen natürlich das Finale und das ist natürlich zu viel dann, weil ich hätte es entweder so gesehen, sie lassen es so wie du, mhm. das Abenteuer, die Kinder machen, oder sie hätten unsere Ghostbusters ab Mitte des Films einführen lassen sollen, so als Trainer, so ein bisschen so wie bei Rocky jetzt, ne, dieses Ding so, wir zeigen euch neu und dann überlassen wir euch den Film wieder und gehen so ein bisschen an eine Seite, so ne, das Ding halten. Ne? Und hier denke ich auch bei Scream, ja, die sind ein bisschen drin, das ist schon ausgewogen, noch besser als bei den anderen. Aber wenn die schon drin sind und die sind wieder so lang drin, dann in die noch ein bisschen mehr und anders das machen können. Oder von mir aus sie weglassen sollen. Da, cool wäre es gewesen bei Scream 5, ich nenne jetzt Scream 5, ne, damit wir nicht so mhm. der dass die davor gekommen wären und die erste Szene wäre mit Neve Campbell gewesen, sie ruft an, und die geht drauf. So, hm. das wäre cool gewesen. Und dann die nächsten beiden gehen auch drauf, so langsam und so. Ne? Das wäre gewesen, hätte was gebracht und so. Und dann kommen die neuen, das wäre mutig gewesen. Aber, ne, zum Beispiel jetzt. Aber jetzt komm, jetzt gehen wir drauf ein. Jetzt reden wir schon mehr über andere Filme als über das Scream selbst. quasi. ist auch gut so.
0: Ja, also ich meine, die Frage ist einfach so ein bisschen. Aber tut
1: Scream ja auch, ne? Müssen wir ja sagen, ne? Redet auch mehr über andere Filme als das, ne? Ist ja, auch
0: so. ja, das ist auch mein Problem ein bisschen. Die mhm. machen ja ganz früh dieses Meta-Ding auf. So, da wird, äh, ja. wird ja hier die, die erste, jetzt habe ich ihren Namen auch schon wieder vergessen, die,
1: äh Carpenter, nennen sie Carpenter, unsere äh, Terra. Terra. Ja, genau. Aber Terra, ist ja ey. die kleine Schwester, deswegen
0: Terra. Wir ja. müssen ja die, wenn, wenn es weitere Fortsetzungen gibt, ich weiß nicht, ob ich die wirklich so gucken möchte, aber dann, dann muss man sich die Namen ja auch mal langsam merken, ne? <lacht> ähm, ja, stimmt. Terror und Sam nee, äh, als sie dann gefragt hat what's your favorite horror movie, dann fängt sie an so, so äh, Filme wie Baba Duke und Hereditary zu nennen und so äh, eigentlich so ganz viel so auch A24-Kram und, und eben Sachen die nicht fand so sind witzig. wie Scream fand ich auch ja. witzig, aber nichtsdestotrotz erwartet man ja, wenn denn wenn man sich klar macht, dass die Filmemacher diese Filme auch kennen und sich dessen bewusst sind, dass ja. da ein bisschen mehr kommt als jetzt so nach Vorschrift, sage ich mal und ja, aber gerade das
1: ist ja wieder gut, finde ich, so doof gesagt, ne? Das ist halt nicht mal. Aber das ist ja das Ding. Ich denke auch, entweder magst du sowas oder nicht, wie es da so gekriegt, ne? Erzähl weiter.
0: Ja, naja, aber es wird halt die ganze Zeit auf so einer Metaebene ebene philosophiert, aber einfach nur auf Dialog. So. Da wird halt die ganze Zeit so gesagt, ja, auch dann so, kommen dann so, so, so diese Logik der Figuren, es erschließt sich mir halt alles nicht. Dann wird dann gesagt, so, Du musst den Killer immer in den Kopf schießen, so wo ich mir denke, aber Scream erzählt doch eigentlich, dass da immer normale Menschen hinter Maske sind. Ja, also. Warum guck sind das. sie denn wie Zombies und unbesiegbar, weißt du? Nee, man ja. kann das machen. Das ist irgendein Grund, also weißt du, so, du kannst das so verkaufen, aber ich finde, so wie der Film das verkauft, so als ultimative Regel, ist es für mich halt Bullshit so. Und ich ja, verstehe war nicht, schon... warum das jemand sagt. Ja, da erinnerst du dich nicht an den dritten Teil, wahrscheinlich. Kann sein, ich fand den Teil immer nämlich scheiße. So, aber
1: da sind sie ja in Hollywood. Und dann ähm, sagen sie auch im Zweiten. Da sagen sie ja überall immer so, weil das ja auch aus Halloween gerade ist und so, ne? Oder auch Freitag, der 13., er steht ja auch immer wieder auf. Aber da ist es natürlich was Übernatürliches, mehr oder weniger. Jetzt haben wir bei Scream 2, wird auch gesagt, die stehen wieder auf, dann steht die auch wieder auf. Bei Scream 3 ist es ganz wichtig, denn da, und sie schießen auch jedes Mal in den Kopf, weil die ja immer, dann übertreiben sie wieder, das ist überspitzt, aber das hat das Scream schon immer. Weil dann im dritten Teil ist, sind sie in Hollywood sogar direkt und dann, ballern die ihn ab in den Oberkörper und der steht dann wieder auf. Und alle denken, ich auch damals, zuerst erst mal gucken, okay, jetzt fahren sie neue Schiene, machen sie jetzt so ein bisschen Übernatürliches. Und hm. dann sehen wir halt am Ende, der hat eine schusssichere Weste angehabt. Und deswegen in den Kopf. Und dann schießen sie auch da in den Kopf. Und das ist dann alle Teile auch immer wieder so. Weil diese Regel, der steht immer wieder auf, haben sie dann natürlich dann durch diese Schussweste erweitert. Und jetzt in diesem Teil sagen sie das auch noch mal, und das ist halt schon dieser Witz, aber wir haben ja auch in diesem Teil, der macht ja das erste Mal was anderes, und haben ja mehr oder weniger eine übernatürliche Ebene, die auch nur so ganz leicht angesprochen wird. Weißt du, was ich meine? Die Carpenter, die große Schwester, ist ja, können wir jetzt ja sagen, ist ja die Tochter hm. von unserem Loomis, dem Mörder aus dem ersten Teil, dem Johnny Depp-Ersatz. Ja. Und sie sieht ihren Vater immer im Spiegel, voller Blut auch, und hat halt selber auch Angst, dass sie so wird. Deswegen ist sie überhaupt abgehauen. Hm. Und der Typ ja, ist immer spiegeln sie schizophren anscheinend, so ganz leicht und so. Und das ist für mich auch wieder so eine Parallele zu Halloween halt. Weil in den späteren Teilen, was ja auch wieder witzig ist, wovon es viele Teile gibt, und das ist ja auch einer, ist das kleine Mädchen, was flieht vor, vor, vor äh, unserem äh, Michael Myers, mhm. hat eine Verbindung zu Michael Myers. Und noch mal in späteren Teilen wird sie selber zur Mörderin. Ist nämlich auch schon als kleines Kind. Und das ist für mich auch wieder so eine Parallele. Ich meine, wir die heißen Carpenter, das ist ja nicht gerade sehr ähm, na, ist ja klar. Carpenter, John Carpenter, Halloween. Dann heißt sie aber noch Sam, die Vorname, das ist mir beim zweiten Gucken jetzt aufgefallen, weil ich den Namen auch nicht beim Schirm hatte, von Sam Hain. Was ja das Halloween-Fest ist. Also Halloween, Direkt geht geht's ja quasi nicht. Ich meine, diese direkten Anspielungen haben wir ja ohne Ende. Ja, das fand ich halt interessant, aber auch nur so ganz nebenbei ausgeführt und dann wieder du so sagst, vielleicht für die nächsten Fortsetzungen dann, dass sie so ein bisschen komisch wird, weil am Ende... Wenn sie dann einen killt, alter Falter, da geht es ja auch richtig ab und brutaler und heftiger als Steve Campbell erst so nach dem dritten Teil, <lacht> gefühlt so, ne?
0: Ja, aber das ist auch ein Riesenproblem, was also ich habe das, es ist halt alles behauptet so. Es kommt für mich nicht aus den Figuren heraus. Ich finde es cool, dass, dass sie den Skeet Ulrich dann nochmal irgendwie reingebaut haben und so. Ja. Ähm, aber ich denke, für mich ist zumindest in diesem Teil da kein Mehrwert so, weißt du, ich sehe diese Bedrohung nicht, dass sie Angst haben könnte, eine Killerin zu werden, das könnte, hätte man ja thematisieren können, so, dass sie, haben sie irgendwie überhaupt nicht, das stimmt, So ja. Dexter-mäßig irgendwie Mordfantasien hat und nicht weiß, wo die herkommen oder irgendwas oder fasziniert ist von Messern er hätte so tausend Sachen machen können. Die wollen sich das noch so ein bisschen
1: aufbewahren für die nächsten Teile, das kommt dann da musst du gucken, Christian, musst du gucken
0: naja, aber ich meine, die machen ja jetzt in diesem Film auf und ich finde, es hat hier keinen Mehrwert, dass er hier am Schluss äh, erscheint und sagt, guck mal, da da vorne liegt das Messer, was sie auch hätte sehen können, wenn sie einfach nur hochguckt, denke ich mir, das ist mir echt so wenig so und ich frage mich, warum klar, vielleicht haben die Pläne für Fortsetzungen okay so, aber ich denke, das wäre ja irgendwie ein Skill, der ihr in diesem Film schon hätte was bringen müssen, wenn man das denn so präsent aufmacht, weißt du, was ich meine? Also mhm. ich finde es einfach faul, ähm, da jetzt so eine Bedrohung zu generieren, nach dem Motto, oh, äh, jetzt ist da irgendwie, wie wir behaupten da jetzt so eine, wie nennt man denn das, äh, wenn man so was, so
1: schizophren oder was, so ein bisschen? Nee, nee, ja, ich meine, so,
0: ein, so eine, so eine, es gibt ja so einen Begriff für, wenn man, wenn so das Böse übers Blut weitergegeben wird, so eine Bloodline. Ähm, Achso, okay, die, du meinst
1: jetzt hier genetisch die, oder so veranlagt ja, ist, oder
0: genetische wie? Evilness oder so. Ich mir denke, ja? aber sowas macht, also weißt du, der referenziert über alles, aber das, was jetzt inhaltlich wirklich relevant wäre, um unsere äh, Person zu definieren, darüber wird jetzt so zum Beispiel gar nicht referiert. Man hätte ja über, über äh, Evil Bloodlines in, in Filmen referieren können. Wäre, hätte ich total cool gefunden, so. so äh, ja. Weißt du, und vielleicht in so einem Zeitpunkt, wo nur der Zuschauer weiß, dass das ihr Vater ist, aber eben der Rest der, der Freundin nicht, die es erst noch rausbekommen und dann irgendwann so ein Relief, aber stattdessen kommt sie ja wirklich in den Film, trifft auf ihre Schwester und ist dann so in so einer hochdramatischen Szene: Du Schwester, ich muss dir was sagen. Und dann referiert sie da fünf Minuten drüber. Und ich dachte nur, mhm. was zur Hölle? Es gibt so zwei, drei Drama-Momente, die ich richtig, richtig scheiße finde. Die haben für mich echt so Denver-Clan-Niveau, so richtig schlechte Soap. So. Welche denn das noch ist einer davon? Nein. Nein, eigentlich der, der Moment, wenn, wenn Dewey auf, auf äh, Geld trifft, so. Also ja. Freunde haben wohl auch gerade die, die ersten Teile wieder gesehen. Die meinten, wenn man so vier davor guckt und so, dann macht das schon irgendwie halbwegs Sinn. So. Ja,
1: ich fand die ehrlich ähm, gesagt auch ganz süß. Aber okay.
0: <lacht> aber für mich war das irgendwie... Too much, weißt du? Ja, ich fand das ja. total unauthentisch, dass man sich in dem Moment so trifft und dann erstmal, und dann ist, ist das auch immer so ein Stillstand für den Film, weißt du? So, er fängt ja irgendwie an wie so ein Scream-Film, da war ich auch noch so lockerflockig im Kino und denk so, okay, bring it on, oh, uh, sie hat überlebt, so, surprise, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und so, was kommt als nächstes? Und dann sitzen da diese austauschbaren neuen Jugendlichen irgendwie zusammen, so ein bisschen inszeniert wie in Scream 1, glaube ich, mhm. auch, so, auch noch auf der gleichen Parkbank gefühlt und so. Und, und reden und reden, wer könnte von uns der Mörder sein? Wo ich mir denke, I don't fucking care. Stellt mir stellt sie mir vor, die Figuren, gibt denen irgendwie ja. so Pseudomotive, lasst sie irgendwas machen, was sie verdächtig sein könnt, äh, verdächtig machen. Irgendwas so, wie es halt der erste Screen gemacht hat. Und das passiert alles gar nicht. Und stattdessen stehen die immer zusammen und reden. Und wer von uns könnte es sein? Ich denke, es interessiert mich null und es funktioniert nicht für mich so. Und das finde ich halt super schade, und ja, also es ist, ich finde, ja, der ist ich, richtig ja. sloppy geschrieben. Er hat gute Momente, aber er ist scheiße geschrieben.
1: er ist so ein bisschen lockerer und noch ein bisschen, aber ich glaube, da tust du den jetzt, ich meine, der erste Teil Scream, das ist auch dieses rewatch ding und man hat mal früher gesehen, weil, dass du dem jetzt auch mehr gibst, als er eigentlich ist, weil unsere Figuren saßen auch das erste Mal im College alle zusammen und wir wussten nichts über sie und sie referieren darüber. Nein, nein, und weil nein, wir den nein früher aber das gesehen nicht. Also, Doch. wir wussten nur was über Neve Campbell so ein bisschen. Also
0: sonst wussten wir keinen. Wir sehen die da erst und lernen die dann eigentlich so kennen. Nein, ich glaube, die allererste Szene, wo wir Neve Campbell... Kennenlernen, ja, das ist diese, wo der Scream. Typ kommt, ja, das ist wo der Typ kommt. Genau, da dann kommt komm, nämlich ja. ihr, ihr Freund. Aber das ist, da, ist ja glaube ich, der Billy so Loomis. und Soapiger der geht ja gar nicht. Erschreckt sie ja. und, und bedrängt sie so ein bisschen und. Genau. Naja, das, das sind ja Szenen, die Figuren vorstellen, so. Ja, aber das und ist sowas ja auch geht so. Ja nicht.
1: Nee, nicht so richtig, das stimmt. Weil wir ja mehr, weil wir das ja schon gemacht haben, das ist ja der Witz. Nein, ich Also will, sozusagen, ich will weil den es ja nur. Nein, nein, Ich will den
0: ersten Teil Soapigkeit nicht absprechen. Aber ich fand es vom Aufbau her viel, viel besser. Weißt ja, du? das war. Auch, du, ja. du musst ja Figuren vor. Und diese erste Szene mit. Neff, Nef Campbell, wie Billy sie äh, trifft so in, der, in dem Zimmer. Das ist auch keine gute Szene. Ich, nur damals war das so, du hast vorher diese, diese wirklich super spannende Szene mit Drew Barrymore, an die dieser Film auch nicht am Ansatz ranreicht und du warst so irgendwie 10, 15 Minuten irgendwie unter Hochspannung und dann kommt das Ding. Ja, das Ding, geht ja schon nicht mehr, weil es das halt gab. Ne? Das genau, das Problem, dann kannst schon. du den halt Zuschauer ja. auch ein bisschen abschalten, dann, dann passt das auch da so, so ein bisschen so Liebes Liebesblabla. Aber das ist natürlich ein, ein riesen im Ersten, dass sie in einen potenziellen Killer verliebt ist, mit dem sie später auch noch Sex hat und der sich dann irgendwie als Bösewicht entpuppt. Das ist echt perfide und gemein so. Und auch an, an diese Ebene kommt dieser Teil nicht mal im Ansatz. Er versucht es noch nicht mal, weißt du. Ich ja, spielt ja nichts Ding, hier im, im College, Band, obwohl ja. du irgendwie Jugendliche erzählen möchtest, äh, gefühlt... Hat auch keiner mehr irgendwie so ein Sexleben, ja. außer diesem einen Moment da auf der Couch, wo die so ein bisschen rummachen. Also, äh, eine super Szene, so super Ding. Aber ich denke mir, so dieses ganze, dieses schwert was, was da so mhm. eigentlich im ersten Teil drüber hängt, an dem versuchen sie sich noch nicht mehr. Nein, das ist, glaube ich, das, was mich einfach so, so enttäuscht, so dass man sagt, okay, die haben offenbar auch gar nicht verstanden, dass so diese, diese Tragödie der Helden einfach auch essentiell ist. Und dann muss ich auch sagen, finde ich ja diese, diese neue, die sich da ausgesucht haben, die, ich ihren Namen nochmal nachschauen, die äh, Sam, die Melissa Barrera, ich finde die echt keine gute Schauspielerin. Ihre Filmschwester spielt sie so an die Wand, die Kleine.
1: Ja, ja, sie ist hübsch halt und so ein bisschen sympathisch und so, das reicht den meisten. Aber das ist ja das Problem hier. Also hier versuchen sie ja gar nicht, also erstmal so eine, man hat nicht so Sorgen um diese Figuren, das stimmt, ne? Weil die nicht gut etabliert sind, dann nee, ist es fast egal, dass sie, man wartet nur drauf, wann werden die getötet. Was ich glaube auch, dass sie das wollen so ein bisschen, weil wir mehr daran Spaß haben sollen, wie sie getötet werden und nicht Sorgen drum haben müssen. Also es ist weniger Horror, als eher dieser Fanservice auf eine Art und Weise, wie sie herangehen So ein bisschen auch wie bei, die sind ja, die Regisseure sind ja von Ready or Not. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. Nee. Ja, und das ist halt auch eher so eine komische Art des Tötens. Und mhm. da fehlte mir damals auch so ein bisschen der Horror und es war mehr so ein Spaßslasher. Das waren eher so beim Töten dabei, War egal, wer wen getötet hat. Das, so gehen die jetzt hier auch ran. Was ja auch okay ist, weil sie eine andere Reihe machen. Aber im Vergleich halt zu Scream halt anders funktioniert. Und ich mag ja auch dieses College. Woodsboro wird mir auch nicht so schön etabliert und erzählt, wie in den anderen Teilen, schon gar nicht wie in Scream. Da gebe ich dir auch recht. Das College-Ding ist natürlich klar, weil wir bei Melissa Barrera sind, die viel älter sind und sie unsere neue Hauptfigur ist und wir die ganze Zeit bei ihr sind. Und sie ist gar nicht im College. Und haben dann immer anscheinend, sind wir außerhalb. Im Krankenhaus... Dann, äh, ja, wieder im Krankenhaus, <lacht> da hm. läuft der Party, die wird erzählt so ein bisschen, die gibt so ein bisschen College-Feeling, aber auch nicht so ein richtiges wieder wie in den anderen Teilen. Aber klappert hier halt so ein bisschen einfach nur diese Dinge ab, diese Trademarks, was wir halt brauchen, ne? So öfters mal allein im Haus und das war's. Das stimmt, ja, ja. Nein, nein, ich meine, dass ob das jetzt einen stört oder nicht, dich stört und du hast auf jeden Fall damit natürlich recht, so wie es da ist, das stimmt natürlich. Aber mich hat es jetzt äh, nicht äh, negativ irgendwie beeinflusst. Ich habe auch nicht wirklich jetzt so was
0: erwartet, so richtig. Ne? Also, um, um hier eine kleine Anekdote zu bringen. Ich habe Bitte. nämlich gelesen, dass Wes Craven, bevor er Filmdirektor wurde, der war Lehrer. So. Mhm. Okay. Und ähm, hatte deswegen wohl, also ganz offensichtlich, auch ein ganz gutes Fable, um äh, so Jugendliche irgendwie zu zeigen. Also ist zumindest naheliegend, oder? Ich mein, Aus der Erwachsenen-Sicht auf jeden Fall. Scream. Ja, ja, ja aber irgendwie... Ähm, Gerade wenn ja, ich mir diesen Teil angucke, denke ich mir, da hat, das hat jemand gemacht, der vielleicht einfach auch nicht so ein Faible für Jugendliche hat. Weil gerade diese Party, ja, die ist lustig, in Anführungszeichen. Aber mir fehlt da auch dieser Moment, den ich jetzt aus, ich weiß nicht, ob es der erste Screen war, erinnere, wo die auch gegen, gegen jede Vernunft diese Party machen. So. Und hier wird es auch kurz gesagt, hier ist die Beerdigung und trotzdem machen alle Party. Aber ich finde diese dass diese Party stattfindet, zum Beispiel hier sie für mich wieder behauptet, wie halt eigentlich alles in diesem Film behauptet ist. So.
1: Aber die machen die ja für, für Wes sozusagen. ne? Also die trauern ja jetzt ja mit dieser Party für den gestorbenen Wes, der ja benannt wurde nach Wes Craven. Und natürlich auch den coolsten Tod irgendwie kriegt. Und eine Szene, da verstehe ich so jeden, wenn er sagt, so was ist das? Weil die Szene, in der hm. ähm, Wes hier unser, ähm, manche ähm, tote Mädchen lügen nicht, Dylan Minette, die hm. so Wes, Wes Hicks spielt, da weiß ich, jeder könnte den hassen, weil die Szene an sich ist ja schon fast ein Spoof eigentlich, oder? Also die fängt ja an mit dieser Psycho-Szene, Psycho-Szene so nachgemacht mhm. und er duscht sich da so, da kann man sich ja schon fast totlachen, wie er sich so die Brust einreift und das alles, ne? M mit seinen gefärbten Haaren. Vielleicht sah ja Wes Craven damals so aus. Irgendwo gibt es ein Foto, wo er auch so aussah mit gefärbten Haaren, keine Ahnung. Sieht aus wie aus den 90ern auf jeden Fall, so ein Hommage schon fast. Mhm. Und dann Machen die ja dieses so, hinter den, macht ihr jedes Mal eine Schranktür auf, eine Kühlschranktür, eine normale Tür, ist in den Schrank, kommt aber wieder und das fünf, sechs Mal. ja Das ist ja schon was spoofmäßig Aber ich hatte meinen Spaß dran. Ich fand das witzig und cool. Dann kriegt er den Tod und dann kommt noch wieder ja seine Mutter, die die Polizistin ist. Wird auch vorher erledigt und hier in dem Film machen sie ja erstmal anders am Anfang. Sie überlebt, die Schwester. Immer sterben hm. die Leute in der ersten Szene, in jedem Teil. Hier überlebt sie das erste Mal. Schon anders, schon was. Dann ist sie am ersten Teil getötet worden, weil sie ja die andere, der anderen helfen wollte und rausrennt. Was ja dumm ist, aber natürlich ehrhaft. Und hier werden ganz viele getötet, wenn sie immer dem anderen helfen wollen. So wie der Junge rausrennen will, äh, nee Quatsch, äh, die Frau, die Polizistin äh, zur Tür rennt, um ihren Sohn zu helfen und dann einfach erstochen wird und so. Also so ein paar andere, die haben ja, die haben ja halt Spaß gemacht, fand ich halt geil.
0: Ja, also wie gesagt, die eigentlichen Szenen oder also auch diese Action-Szene mit der Polizistin, also im, im Kern total gut, auch gut inszeniert und so, also sie fährt da ja weg von zu Hause und dann kriegt sie den Anruf, dass ihr Sohn jetzt umgebracht wird und dann versucht sie schnell zurück und dann wird sie halt umgebracht und ihr Sohn fährt lebt aber noch. Fährt ganz schön lange zurück, ne? Ja, und dann ist sie auch schon ganz schön lange tot, irgendwie direkt vor der Haustür am helllichten Tag und, und da drin hat der Sohn jetzt gefühlt auch noch 15 Minuten. Aber das darfst du nicht machen
1: wird. bei Horrorfilmen,
0: jetzt so auf die Logik eingehen, wenn nein, du das aber machst, es dann geht, darfst Nein, nein, aber das, 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 das fresse ich alles. Das ist nicht okay. mein Problem. Mein Problem ist, wenn, wenn ich das sehe, dass ich die, die Motivation der Killer, ich verstehe nicht, warum die Polizisten umgebracht wird. Also diesen Jungen können sie ja umbringen, meinetwegen. Und wenn die Polizistin kommt, wird sie halt mit umgebracht. Aber die Polizistin jetzt anzurufen, weißt du, in meinem Kopf geht so los. Weil sie Kino ja alten
1: Teil war, deswegen.
0: Sie wollen ja die Alten aus der Allerdings alle erledigen. Sie war ja aus dem.
1: Sie war ein Teil. Achso, das war. Das sagen die aber auch einmal in dem Film. Sie war im Film, weil sie im Teil 4 ist sie nämlich gewesen. Stehst ja. du? Sie war einer der Hauptverdächtigen in Teil 4 auch mit so, wo man dachte die ganze Zeit, sie ist es. Okay, also man dachte, ich mich das. dass... Das für mich ja, okay. geht
0: da Kopfkino los und denkt, okay, sie bringen die Polizistin der, der Stadt um, weil die da jetzt irgendwie Anarchie wollen oder... Irgendwas Ach so. so. Nee, also was das ist viel Größeres, alte, als der Film aufmacht, aber ich denke, wenn denn so... Du denkst so entfäuscht. viel
1: nach, Christian, was denkst du so viel naja, nach? ein
0: Freund hat mir zum Beispiel nach der, der Sichtung erzählt, dass der ursprüngliche Plan für Scream 3 war, dass der Du äh, vermutlich überlebt hat aus dem ersten Teil und dann aus dem Gefängnis heraus ganz viele ähm, Ghostfaces sozusagen anleitet. So, das oh sollte Gott. irgendwie Scream 3 werden. Hätte. Und dann ja. gab es die, die die columbine morde und dann haben sie das ganze Drehbuch umgeschrieben. So. Ähm, aber so Glück, mit ey. dem Wissen äh, wäre es natürlich irgendwie geil gewesen zu sagen: Okay, die columbine morde sind lange zurück und, und mhm. Stu wäre theoretisch der Einzige, der hätte überleben können, weil der wurde nur angestochen, hat dann noch einen Fernseher auf den Kopf gekriegt, aber ihm <lacht> ja. wurde eben nicht in den Kopf geschossen. so. Ähm, aber der ist hier komischerweise nicht dabei. Dafür halt der, der eigentlich wirklich tot ist als Geist. so. Ähm, aber sei es drum. Ja. Aber irgendwie mit diesem ja. Wissen im Hintergrund denkt man sich, okay, man hätte hier echt crazy stuff machen können. So. Und mhm. ich finde das einfach für mich so unglaublich wenig, was denn kommt. Weil, also klar, wenn, wenn jetzt wo du sagst, macht das für mich Sinn. Aber dann hätte ich auch wirklich den vierten, glaube ich, wirklich davor gucken müssen, um es zu verstehen. Und ich weiß nicht, ob das so ein Vorwissen ist, wo ich mir also ich,
1: ja, aber sie haben es erwähnt im Film, nur hast es natürlich
0: nicht so aufgenommen. Aber die Relevanz, sie umbringen zu müssen, die verstehe ich nicht. Aber ich, vielleicht ist mir die Agenda der, der, der ja, Bösewichter auch nicht gut genug. Weil ich denke mir, wenn mhm. die, also ich meine, wir können es ja einmal spoilern so. Die Bösewichter können sind große ja. Stab-Fans, also dieser Filmreihe im Film. Und Sie fanden, finden diese, weil Step ist jetzt irgendwie auch schon bei Teil 7 oder 8 angelangt. 8 kommt
1: jetzt auf jeden Fall, da war genau. der Trailer, ja.
0: Und sie finden es halt scheiße, weil es fiktiv fortgesetzt wird. Und gut waren irgendwie wohl die Teile, die auf den wahren Begebenheiten in Woodsboro beruhen. So. Und damit das wieder eine gute Fortsetzung geben kann, und die beiden, sind zwei Killer, die haben sich über Reddit kennengelernt und äh, weil sie große <lacht> Scream-Fans sind.
1: Ja, voll gut, ähm, Alter, das ist doch voll witzig, man. <lacht>
0: Ja, es ist von der Idee lustig, aber ich finde es halt von der Ausführung scheiße, weißt du, weil die, ihre, ihre Idee ist, dass sie jetzt da die, die geile Fortsetzung schaffen, indem sie diese Morde wieder aufbeleben, so, und dann denke ich mir aber, wenn man, also, weißt du, so, wenn, wenn man sich denkt, man will jetzt das perfekte Drehbuch in der Realität inszenieren, von dieser, Neu von dem neuen Teil, dann ja. denke ich mir doch, dann würde man doch eine, eine gewisse Narration da vielleicht einbauen. Oder so also ein Ding, das so meta ist, darüber philosophieren, wie man diese Narration schafft, weißt du? Und dann vielleicht ja. auch unser, unser Hauptdarsteller so ein bisschen auch, auch zwischenzeitlich mal denken, hey, das ist ja auch alles, das ist jetzt irgendwie viel dramatischer als, ich keine Ahnung. Aber wenn ich nur so zwei Minuten drüber nachdenke, habe ich das den Eindruck, ich hätte bessere Ideen, als die, die dieser Film mir präsentiert zu dem Thema. Ja, Ideen sind ja meine Sachen. Ja. ich
1: meine. Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber das Ding ist, vielleicht ist es gerade das, was der Film will. Unsere Reflexion darüber, dass wir uns wieder aufregen, dass es eben das ist, was es immer ist, aber nee, nicht gut ausgeführt, nicht, eben typisch schlechtes wollen. Remake. Nicht unbedingt, nein, aber das ist so flaches ist und hier ist es ja so ganz dumm einfach. Die machen es ja noch dümmer als dumm, weil die ja halt wirklich einfach nur... Deren Agenda und so, ne, ist übrigens dein Lieblingswort. ne? Ich möchte Agenda, wie oft du Agenda im Podcast sagst, und so ist dein Wort auf jeden Fall. Jeder hat ja so seine Echt? Wörter. Ne? Das ist mir das ist dein Ich habe mir nee, andere das
0: abgewöhnt, wenn ich merke, ich sage jetzt zu häufig, aber Agenda ja. war es mir noch nie.
1: Nee, das ist so, erzählt. ja. Äh, nee, das sagst du oft, das finde ich aber auch ein geiles Wort. Das ist aber auch so, weil ich es nicht benutze, ne? weil ich zu so, Das Ding ist, dass die hier wirklich nur die umbringen, weil der erste Typ, der umgebracht, übrigens eine Szene, die mich an, an um, Torso erinnert, von Sergio Martino, so einer der ersten Vorgänger der Slasher und so, ne? Hm mit dem Auto, als er da steht und pinkelt und dann leuchtet ihn dieses Auto an. Dann wie dieser Typ, den wir nie gesehen haben, der ja nur kurz mal beim College vorbeischaut, obwohl er gar nicht im College ist, weil er sich die Mädels da anguckt, mhm. der wird ja umgebracht dann abends in der Bar, nachdem er Streit mit denen hatte, mit den, mit den anderen Jugendlichen. Ja. Und dann fragen die sich auch, wieso ist der umgebracht worden? Sagen die so im Dialog. Und dann sagen, ah, der war ver verwandt mit dem. Ach so, deswegen und so. ne? Weil sie wirklich alle umbringen aus dem alten Film. So ganz dumm und stupide. Die haben ja so extra so eine richtig dumme Motivation. Und die andere, das war in den anderen Teilen ja schon immer so, dass es um die Step-Filme geht. Im zweiten Teil fingen sie ja schon damit an. Es ging ja immer um diese, nochmal, ich will nur einen Film besser machen. Im vierten Teil war das schon. Und da haben sie eigentlich schon mega viel drüber gesprochen. Das Original ist besser als jede Fortsetzung. Und dann sagt Neve Campbell, ist das letzte Wort, wenn sie den Killer umbringt das Original ist besser, ist immer besser als die, äh, als die Fortsetzung und so, ne? und sie ist ja das Original und bringt dann die nächste um, die die neue Neve Campbell werden will, weil die neidisch darauf ist, dass die Neve Campbell mehr Aufmerksamkeit kriegt und so, ne, so, so ganz crazy Sachen ist da, sind da halt am Start und hier ist es auch total flach, aber für mich auch gewollt flach, ich verstehe schon, dass du sagst, hier könnten sie mehr machen, wie gesagt, dass sie auch dasselbe machen, aber eben so mutig sind, unsere Hauptprotagonisten umzubringen also das können wir auch gleich drauf eingehen, unser, wir sind jetzt im Spoiler-Part und heben sich vielleicht auch für die nächsten 300 Teile. Keine Ahnung. Na, die müssen ja immer für das nächste haben. Und dann kommt das Massacre Bleu und 1000 Ghostfacers zum den Start.
0: Aber weißt du. Ich Komm, geh mal auf 10 ein, genau. Na, ich finde es einfach so unfassbar schade, weil ich denke mir, wenn ich jetzt der, der Killer wäre oder die Killer oder einer ja, davon ja und, und mein Plan wäre, ich, ich bin ein Riesen scream fan oder Step-Fan oder so und ich will jetzt die Blaupause für die perfekte Fortsetzung schaffen. Wie kann ich das irgendwie besser machen? Weißt du, das ist so viel Meta, was ich jetzt so, was man drüber verhandeln könnte, so also in, dem, in dem Film auch selber. So, wenn man denn so, ein Scream ist ja Meta so. Und wenn man dann sagt, okay, um hier einen Knalleffekt am Ende zu bringen, warum... Schicken wir die am Ende dieser Party Leute nach Hause? Warum bringen wir da nicht irgendwie, weißt du, so Carrie-mäßig jetzt irgendwie alle um oder so und machen da ein richtig krasses Blutbad, damit es geiler ist als der Rest so. Ja, das und ist
1: wieder witzig, aber dann wird sich wieder die eine, das ist ja der Witz da, dann wird sich die Fanbase, das ist ja so witzig, dass sie echt sagen, wie kann, können Fans toxisch sein? Weil es ist ja sich gegenseitig aufhebt, ne? das ist genau das Gegenteil. Entweder bist du Fan oder du, du magst es eben nicht, ne? Aber bringst als Fan immer diese Toxik rein. Ähm, das ist genau das Ding. Jetzt, wenn das passiert wäre, dann hätten wieder die anderen gesagt, die eine Hälfte der Fans, und ich weiß nicht, ob sie jetzt mega Fan, doch vom ersten Teil ja schon, hätten dann gesagt: Nee, das ist nicht mein Scream. Da brauche ich einen ich Slasher, die sollen die Einzelnen umbringen, aber nicht jetzt alle da so mega abstechen und so. Weißt du, das ja, ist so dieses Ding wieder, dieses zweischneidige Schwert. Nee, die anderen ich, hätten sich wieder aufgeregt. Ah, weil, ja,
0: gut, aber. Was, ja, aber nee, aber auch. auch dann denke ich mir. Ja. Aber dann hätte man ja, also hätte, hätte Fahrerkette, ne? Aber ich meine, wenn. Ich finde halt, das ist halt so behauptet. Ich meine, ich, ich verstehe die, die Idee, dass die Killer diese Motivation haben. Und ich verstehe, dass man es auch nicht zu früh einführt und dann natürlich auch nur noch bedingt Zeit hat, da, darüber zu, zu philosophieren. Aber wenn die Killer zum Beispiel sagen, hey, wir hatten irgendwie auch unterschiedliche Ideen, was das Ende angeht und wir haben uns jetzt dafür entschieden, hätte ich cool gefunden. Weißt du, dass man dieses Meta-Ding nochmal wirklich auch auf so eine eben nicht nur einfach so stehen lässt, als so unsere Drehbuchautoren hatten so ein paar coole Einfälle, um, um das so selbstreferenziell irgendwie hier in Scream einzubauen, sondern eben auch die Figuren selber sich darüber Gedanken machen, die über dieses jetzt wirklich reine, wir rekurrieren einfach, was im, im ersten Teil stattgefunden hat. Und ich meine, das Ende, man kann es ja auch noch mal sagen, die sind in diesem Haus von dem Stu und die Motivation der, der Killerinnen, ist ja eigentlich nur, sie ist in dieses Haus gezogen, ist ein großer Step-Fan, hat herausgefunden, dass hier einer der Killer lebte und wollte deswegen das Finale auch in diesem Haus stattfinden lassen, so. Um, und dann wird natürlich, also A, es ist das gleiche Haus, dann gibt es Sachen auch hinten äh, beim, beim Bier holen, also das Haus wird auch relativ viel bespielt. Das ist irgendwie die gleiche Couch, die man aus Teil 1 kennt. Sie gucken sogar Step 1 mit der Szene auf der Couch parallel und so alles irgendwie ganz hübsch. Um, dann wird die, die kleine Schwester auch im gleichen Wandschrank eingesperrt, wie früher irgendwie der, der Papa in Teil 1 mhm. und so weiter und so fort. Also die geilsten nicht an, an, an Verweisen an den ersten Teil so. Und ja. dann sind natürlich, natürlich unsere Haupthauptfiguren wieder dabei. Aber ich finde es halt zu wenig. Ja, aber genau Sowohl ja. aus der Motivation der Figuren heraus, als auch irgendwie als Film als Ganzes. Ich bin einfach so, wo ich mir denke. Ich hätte mir mehr gewünscht. Also.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist auch, der Film ist ja schon länger als der erste Teil. Der geht ja zwei Stunden fast. Der hätte quasi für diese ganzen Figuren entweder länger sein müssen oder wir hätten halt viele Figuren raushauen müssen. Das ist das Ding. Also, ey, es, weil der geht ja nicht, das Pacing genau ist ja schnell.
0: Länger, also.
1: Okay, ja, weil das Pacing ist ja relativ schnell, ne? Oder nicht, er ist ja nie langweilig wirklich. Außer du hast da deine zwei Szenen, wo du ich sagst, dass ist nicht so. so
0: es wird mir sehr viel geredet. Also nach diesem Aber das Anfang wurde schon
1: immer, oder nicht? Das wurde schon immer. Und das war ja eigentlich das Interessante an Scream auch, wenn die das so ausdiskutieren und weil das ja Metas so und direkt ansprechen, genau wie die. Ich weiß auch nicht, was du meinst, weil im ersten Teil im Scream, unsere beiden Mörder, die morden ja auch nur, weil die einfach verrückt sind. Die haben ja auch keinen wirklichen Grund. So, dass du sagst, so ja, okay, ich verstehe die. Die sind ja auch einfach nur so crazy. Das finde die ja weiter. Also,
0: das ist ja nie so gewesen. und In zwei und ja, drei Jahren. Ja, aber ich habe hab die Agenda verstanden, weißt ja, du? Ich habe, ja, die. Okay. war für mich nicht so behauptet. Hier habe ich so den Eindruck, ähm, ich meine, warum hat man diesen Freund von, von ihr, der sich ja später als Bösewicht entpuppt, der mhm. ist die ganze Zeit, sagt er, ich habe von Stab noch nie gehört. Und dann angeblich guckt er die Teile dann, während die Morde passieren, so, obwohl er ja, Teil einer der Mörder ist. Und eigentlich eine ganz nette Idee, dass er zwischenzeitlich immer kommentiert, wie die Teile irgendwie immer schlechter werden. So. Und ja, und da
1: ist auch dieser Trailer und da ist Step 8 ne? und dann nehmen die dieses Step und dieses B und der heißt nur Step, erwähnen die da direkt im Trailer. Das ist mir jetzt beim zweiten Mal gucken, richtig aufgefallen und dann malen die über das B eine 8 drüber. Mhm. Das ist halt so wegen dem Scream, wo ich das nicht erkannt habe mit dem 5 so dumm auch. Ne, Entschuldigung, erzähl weiter.
0: <lacht> ja, aber dann denke ich mir, okay, und dann am Schluss so zu, zu sagen, er ist irgendwie der größte Fan, denke ich mir, ja, okay, er hat das jetzt irgendwie behauptet, aber man hätte ihn ja vielleicht auch die ganze Zeit einen Step-Fan lassen können, weißt du, dann hätte man auch mehr Rätseln können, ist das jetzt wirklich oder nicht. Ähm ja, gut, aber so fand ich es ja interessant, weil wir eine Figur haben, die die gar nicht kennt, sie war ein witziger
1: Sidekick einfach, und so war es noch interessanter, okay, der ist es nicht, eigentlich ist es der, der Freund auch noch wieder, ne? wie beim ersten Teil, halt. ist es der Freund, ist es hier wieder, und das sind noch weniger, dann haben sie das Step, dass er Step gar nicht kennt, dafür genommen. Im ersten Teil haben sie es ja gemacht, dass er dann in der Zeit im Gefängnis war, so tricky, und haben es halt so gebastelt. Aber ich, ich will das nicht widerlegen, was du jetzt sagst. Ne? Ich sag nur so, so ein bisschen will das nur so ein bisschen fahren Weil das ist wie bei Matrix Resurrection. Da finden das ja auch manche gut, wieso auch immer, dieses verarsche Ding. Oder es ist voll versagt. Ist aber da natürlich doof, weil es despektierlich ist, weil Matrix das ja nie war. Scream war das ja schon immer, dieses Meta-Ding, deswegen ist es hier ja okay, so dran zu gehen und das erst so zu nehmen. Und im Haus, was du sagst, ist ja auch geil. Und da passiert ja nicht wirklich was, was du sagst. Motivation ist nicht da, alles ist so flach, wie es geht. Wir nehmen unser Süppchen wie immer und haben ja auch schon in zwei und drei und vier da tausendmal diese Motivation und sogar in Hollywood waren wir und haben den Figuren, die die spielen, mit denen gelabert und haben den Regisseur gehabt, der mit Fortsetzung und alles labert. Und hier treibt es auf Spitze immer noch spoof -mäßig. und ich habe mich jetzt trotzdem gecatcht, wenn sie halt sagt, ich gehe einen Keller Bier holen. Bist du verrückt? Du willst alleine da gehen Und dann kommt die andere mit. Und dann diskutieren die dann eine halbe Stunde. Bist du der Mörder? Bin ich der Mörder? Und so weiter. Und das machen die so lange, ich fand das gut irgendwie, ne? Aber es ist schon fast Spoof-mäßig, weißt du? Wenn die noch ein bisschen ans Licht hätten, ein bisschen heller, dann wäre das ein Spoof gewesen. Dann gehen die hoch, dann der andere sagt, er geht runter. Dann sagt die eine, kommst du mit? Sagt sie so, nee, kein Bock, geh alleine und so, ne? Also Und wie die beiden halt auf der Couch liegen mit dem Sex. Das haben wir ja schon eben erwähnt. Also das ist, äh, ich meine, dann haben wir auch viele Momente die ich dann gut finde, jetzt so zum Beispiel kleine. Ne, weil das ja doch schon, wie du sagst, es ne, ist mehr so ein wie so ein, so, ein so ein Video. Es ist so zerstückelt. Wir haben so immer unsere zerstückelten Szenen irgendwie in die zusammengesetzt. Ne, als hätten die mehrere Ideen gehabt, aber nicht das große Ganze mit der Agenda. Wenn ihr die dieses Tracking hat, unser Sportler rausgeht, um seine Freundin zu suchen, weil die das da, diese App installiert haben, mhm. dann kommt da ja so dieses, da muss ich an Alien denken. Weil je näher sie kommt, dann piept es und piept es weiter und schneller und schneller. Das waren Alien 2, also Aliens quasi, wo die auch diese Sensoren haben und die Aliens wiederkommen hatte ich so dieses Gefühl. Das war halt geil. Und ich fand auch, äh, was hatte ich denn noch für Szenen? Ich hatte noch ein paar mehr, wo ich dann irgendwie was dachte und so. Jetzt komme ich natürlich auf nichts. Ähm, und du hattest auf jeden Fall, ich, du hattest über Letterboxd was geschrieben. Das hatte ich auch gelesen. Was war denn da? Ach, das alle überleben. Fandst du doof halt, ne? Ich meine, im ersten, in der ersten Szene wird ja schon gezeigt, auf einmal, okay, das gab es noch nie. Die überlebt den ersten Angriff. Und am Ende... Da muss ich fast lachen, ne? Aber positiv lachen so. Alle überleben. Da geht zu so die eine rausgefahren aus dem Haus und die zeigen sich so alle den Daumen so hoch. Alle sind noch am Leben und so alle wurden angekratzt, ne? Das fand ich lustig. Schon eher so, dass sie es diesmal anders machen. Weil sonst war es immer konsequent, obwohl Neve Campbell auch schon oft angestochen wurde und Dewey wurde auch schon oft angestochen und hat überlebt. Aber das waren unsere drei Hauptfiguren. Und hier haben einfach alle überlebt. Why not? Ist okay.
0: Ja... Ich habe hab wirklich, also mein Problem ist gar nicht, dass ich nicht viele Ideen sehr gut finde. So. Also mein, aber ich nein, hab,
1: wie gesagt, das sind nur viele gute Ideen, aber du hast nicht so die Motivation, Zusammenhang, keine gute Geschichte und mutlos nee, ich finde, okay, ja, ja, und
0: ist es ist irgendwie sloppy geschrieben. Ist es ist, Also ich meine, wenn wir jetzt über Dewey reden, ja? ja. Er, ganz großer Spoiler. Drei, zwei, eins, er stirbt. Ähm, <lacht> aber er, gut, ja. er stirbt auf eine Art und Weise, die ich für ihn wirklich scheiße finde, weißt du? Ja, ich
1: finde die eine... Ja, er die rettet scheiße, die ja quasi aus gut, dem
0: Krankenhaus, ja. die sind irgendwie im Fahrstuhl und dann kommt er nicht in den Fahrstuhl mit rein, weil er meint, man muss dem noch einen Kopf schießen. Wo ich mir mhm. auch denke, ja, sind das jetzt Zombies oder was? Also, weißt du, wir haben ja, eben schon drüber gesprochen, erklärt. ich will jetzt nicht ah, ja. nochmal drüber reden, aber ah, ja. ich finde, das so als, 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 als Begründung dafür, dass er jetzt alleine in diesem Gang bleibt und dann sofort irgendwie umgebracht wird, ich finde es so wenig. Ich hätte mir so einen Suspense-Moment für seine Rolle gewünscht, dass er sich quasi opfern muss, um die anderen zu retten. Aber er ja. hat sie ja quasi schon gerettet und bleibt dann alleine, um sich umbringen zu lassen. Das finde ich so schwach und so scheiße. Ich kann das gar nicht in Worte okay. fassen. Okay, du es ist das für mich okay. so unfassbar dumm, dass er nicht mit in den Fahrstuhl geht. Ähm, dann kann man ihn ja immer noch umbringen. Aber er macht ja, das aber, clever, aber nicht so. Das ist so. ja das Geile. Das, das ist so ja das dumm. Geile,
1: weil Ja, aber das ist ja das Geile, dass das ja so richtig typisch Slasher-mäßig ist, wie wir aus den 70er, 80er Jahren kennen, dass der Typ zurückgeht. Und das passiert endlich unserer Hauptfigur, einer der Hauptfiguren, dass sowas ja, aber du kannst mir ganz mir doch klassisch Slasher-mäßiges
0: passiert. Ich meine, ich mein, vielleicht, vielleicht übersehe ich das. Aber ich finde so ein Film, Nein, der sich so Mühe geht, so clever findest, zu sein. Also ich verstehe diese... also ich. Vielleicht ich ist es das die Idee, der Film dumm zu sein. Ist. Also, das, der Film Nein, ist aber nicht will clever. der Film dumm sein? Das ist ja dann vielleicht die nee, berechtigtere nicht, Frage. Aber ich meine zum Beispiel, sein. am Ende, ja, ja. Ähm, alle so werden angepiekst. Sein. Also, alle ja. kriegen Messer in den Bauch. Also, schlimmste Verletzung, die man sich nur vorstellen kann, so. Ähm. Gefühlt alle unsere Hauptdarsteller. Und dann gibt es diese letzte Szene. Alle irgendwie bei den Krankenwagen. Alle sitzen. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Ja, einfach genau. nur mit so, so ein bisschen... Ja, das habe ich
1: doch gesagt. Irgendwas ja, ja. rumgetüdelt. Ja, ja, nein, aber
0: du hast jetzt über die beiden gesprochen, die sich da irgendwie Daumen hoch zeigen. Aber auch unsere Hauptfiguren, die sitzen da noch ganz normal und unterhalten ja. sich, als hätten sie jetzt gerade, äh, weiß nicht, als wären sie mit einer Gießkanne einmal geschlagen worden oder so. Aber nein, sie haben mehrere Messer in den Bauch bekommen. Und ich verstehe nicht, das hätte man ja so drehen können, wie es ist vom Dialog und so, aber lass sie doch in, in zwei Baren in einem Krankenwagen liegen, aber doch nicht davor sitzen, als hätte, als hätte das, was man eben gesehen hat, nicht stattgefunden. Ich verstehe es wirklich nicht, weißt du? Weil ja, okay, aber bis war Scream, schon, ja. Bei Scream war es immer so, wenn jemand verletzt war, dann waren die Wunden real, so. Auch wenn man sich natürlich lustig macht und so, aber die Verletzungen waren real. Und wenn man nicht gestorben ist, dann war man wie Dewey auch wirklich gezeichnet, so. Ähm, ja, und, aber das ist ja der Witz, und der, der Film sagt ja uns am Anfang gleich schon, dass er anders rangeht, weil
1: sie wird ja auch, die kleine Schwester. Mal abgesehen davon, dass die, ähm, die wird ja.
0: Aber die hat ja, die ja ernsthafte Verletzungen den ganzen Film, über die ist ja, ja bis zum aber ist am Schluss nicht, na, nicht gut. fit. Ja, also gut, ich meine, die ist fitter, als sie sein dürfte, so, okay, aber das denke ich mir, das ist filmische Realität. Aber wenn man am Schluss drei Leute irgendwie zeigt, als wäre da jetzt nichts gewesen, obwohl man vorgesehen hat, ja, die aber haben eine der dicke Messer im Bauch bekommen.
1: Aber dreimal, der Screamer hat mindestens dreimal auf sie eingestochen, auf die Kleine. also mal sehen, ob sie gewinnen, dass das Bein bricht und das anscheinend die einzige konsequente Verletzung ist, weil sie ein bisschen humpelt, hat er da mehrere Male auf sie eingestochen. Wirklich mehrere Male. Und diese und das Körperverletzungen mit ja. so einem Messer und so, bei ich, so einem kleinen Mädchen, Also, ich will also jetzt auch da nicht zu so viel über Realismus im Horrorfilm ja, weil, reden. Aber das war bei den anderen auch
0: schon. Ich glaube, du übertreibst da so ein bisschen
1: mit dem See, Nein, Ich
0: Treib nicht? Also, du übertreibst ich mein Kistan. Come on, die erste, Das erste Mädchen ist ja wirklich im Krankenhaus dann für ein paar Tage. Aber sie ist dann im Bett und hat Verletzungen und, und dann, wenn sie raus bedroht wird, geht sie natürlich raus und Rollstuhl. Aber die ist jetzt nicht topfit so, aber am Schluss sind alle, die jetzt gerade abgestochen wurden, die sind topfit. Also, ja. Also, ich meine, das ist doch nicht das Gleiche. Also, die sitzen da, die sitzen, die sitzen da, so, wo ich denke, aber die haben vor ein Messer in den Bauch gekriegt. Das ist doch, also. Aber Neve
1: Campbell wurde doch nicht verletzt. Wirklich.
0: Nur eine Cox und die ist da nach der Verletzung ja auch
1: rumgelaufen und hat die ganze Zeit was gemacht. Also ja, ich meine, verstehe ja,
0: dass sie denn nochmal mal ihre Kraft zusammen. Ich meine, it's a fucking movie. So, ich will da jetzt halt auch nie, gar nicht zu lange drauf rumreiten, aber ich fand, dass im letzten Moment es war mir wirklich too much, wo ich mir denke, aber macht's doch. Wie ist ja, immer in der Filmreihe war sagst, ein klein bisschen realistischer, dass ich noch mitgehe und ich denke, hey, come on, die sind jetzt gerade alle halb tot und jetzt sitzen die da wie in einer schlechten Soap, als wenn nichts gewesen wäre. Ich meine. Das ist doch auch ja, voll in jeder Agenda, auch in diesem Film so.
1: Teil 3 und 4 und so, ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr so gut und das Witzige ist, man vermischt die immer irgendwie alle so ein bisschen, ne? Ich muss auch mal überlegen, welche Anfangsszene auch gerade, ne? Die ja dann total egal sind, war nochmal in welchem Film manchmal, ne? 1, 2, 3, 4. Aber da war das auch öfters, also, ne? Dass die Verletzten und weitergegangen sind und so, ne? Das hat mich schon so ein bisschen weitergeführt. Aber es ist halt so, ne? Wenn man nicht so gefällt, dann geht man natürlich auf alles ein. ich verstehe auch, dass man das total doof Und ich meine, ich war auch überrascht. Und ich, wie gesagt, ich fand es witzig, weil die jetzt genau wieder das machen, was halt die Slasher früher gemacht haben. Ähm, und wir äh, genau das sind. Aber was wolltest du denn gerade, hast du noch gesagt, was ich gerade sagen wollte? Nee, ah shit, ich, jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen.
0: Ich wollte jetzt eigentlich auch auf das Sloppy-Drehbuch rumranten. <lacht> ich mein, ja, du du ja schon wie, die Du ganze hast Zeit. Eben diese Tracking-Szene erwähnt. so Und dann denke ich mir, die kommt ja auch aus Nichts. Warum kann man denn nicht, wie man das in einem richtigen Film macht, dieses Feature vorher zeigen? Denn haben sie gemacht. Man ja haben die gemacht. Wann? Ganz am Kann Anfang,
1: Ja, ganz am Anfang. da sagen die das, ähm, ich glaube sogar, als sie da echt an dem Brunnen sitzen. <lacht> ja, dann das sagen die, ist dass, das
0: Problem des Drehbuchs, die sagen das, aber sie zeigen es nicht. Und Doch, die haben es auch gezeigt, ne? die App.
1: Die App haben sie auch gezeigt und dass die so ist und dass man da drauf drückt und bla bla. Das haben die gemacht, das hast bestimmt gerade, da hast du gerade in eine Popcorn-Tüte gegriffen. Ja, das Oder mag sein. Oder rumgeknutscht, eins vom beiden. <lacht> ich hatte tatsächlich
0: Popcorn dabei und ein Bier. Aber. Aha, wie viele Bier war es, Christian? Sag, man es zehn? Eins okay. über den Film verteilt. Also, das dürfte okay. sich nicht groß haben. Das ist okay. Das ist okay. Das hättest du mehr getrunken, nicht... hättest du
1: besser gefunden.
0: Ja, ich fürchte. <lacht> ich hätte, hätte mindestens drei davor trinken sollen. Ja. Ähm, nee, aber das ist, glaube ich, mein Problem. Wenn was passiert, dann wird das gesagt. Es passiert nicht, weißt du?
1: Aber das wird auch schon oft so gemacht. Aber gut, das wird eigentlich immer in dem Film gemacht. Und das war ja das Witzige, dass es eben immer direkt angesprochen wurde.
0: Weißt du so. Da gehe ich nicht so ganz mit dir. Ich bin der Meinung, ich, ja. ich müsste den ersten, der ist jetzt auch schon Aber ein paar Monate Aber ich finde ihn auch nicht
1: so toll. Ich meine, wir sind jetzt so beide, du bist in der so Hater-Schiene, ich bin jetzt in der Verteidigungsschiene irgendwie so gefühlt, obwohl wir beide eigentlich so mehr oder weniger fast in der Mitte sind. Du vielleicht ein Ticken schlechter und ich Ticken besser. Na, ich frage mich einfach, jetzt ich bin, an, ja.
0: ja, also ich meine, klar, wenn ich den jetzt irgendwie mit vier vergleiche, würde ich wahrscheinlich sagen, hey, der ist ziemlich gut so. Mhm. Wenn ich ihn jetzt mit eins vergleiche, muss ich sagen mhm fände ich ihn echt scheiße.
1: Ja, das ist ja auch okay, weil das waren sie ja nie Vorsetzung, waren ja nie besser als das Original. Ja, darum geht es ja auch so ein bisschen und so. Ich meine, nee, das aber ich
0: meine, letztlich denke ich mir, okay, Wes Craven ist nicht mehr dabei, ähm, mhm. wir haben genau. da irgendwie ein neues, neues Team. Duo, ne? ähm, ja. Komplett und ich Team, ich hab habe aber Musik. den Eindruck, die versuchen, nicht was Neues zu machen und ich finde auch diese ganze Reboot-Sache, die jetzt gerade stattfindet, auch alles schwach. Gut, Creed habe ich jetzt nicht gesehen, aber Uh, finde ich, jetzt fällt halt auch ein bisschen daraus hinaus, weil ich glaube, Rocky war auch immer schon so ein bisschen eine andere Klientel. Ja, ich uh, weiß nicht, der erste und der
1: zweite, ich weiß nicht.
0: Also das waren schon ernste Dramen auch
1: ein Milieustück Ja, Ding. eben, war jetzt
0: nicht aber es war also eben nicht so, so, so fun ja, wie jetzt, ich sag mal, jetzt Matrix oder ab drei, ab drei sonst was.
1: Ab drei, vier und äh, die waren dann schon fun und so. Also das war mega fun und die finde ich auch geil. Ich liebe ja alle Teile. Und ich liebe die halt, das ist ja das Problem. Ich bin ja ein Fan von Rocky, mega. Und umso schwerer hat es natürlich sowas wie Creed dann. Und deswegen hat sich's dann bestätigt, ne? Ähm, aber auch, die sagen ja auch, ich meine, die sagen ja immer direkt die Sachen wie, das ist viel Blut, das ist nicht so oft, hier ist so viel Blut, dass es mhm. halt ein blutiger ist als sonst und so, ne? Das sprechen die immer selber direkt an auch, ne? Ähm, und sind damit ja wieder mehr wie der Erste, weil der war ein bisschen brutaler, später wurden die wieder weniger brutal, die Teile. Vielleicht liegt's in der FSK, weil der Erste war ja auch erstmal ein bisschen geschnitten hin und her, und die anderen waren dann nicht mehr so heftig, aber ich meine, auch die, wenn sie da im Haus ist ne? und sie sagt, oh, du bist in Stu's Haus. Und dann kommt, fährt diese Kamera da aus dem Haus raus. ne So ein bisschen wie aus der ersten Halloween-Tracking-Shot da, als wir erfahren, dass der, der, sehen, dass das kleine Kind alle umgebracht hat. Und mhm. sehen so, wow, das ist ja so, so wie so ein Billig-Effekt so aus dem Slasher. Halt. So, was? So, hättest du auch gleich vom Weiten rauszoomen oder reinzoomen können, so in der, in der Effekt. Und es sind auch viele Pistolen. Mehr als hm. sonst gefühlt, ne? die so eingesetzt werden und direkt bam, bam, bam. Ich mag ich nicht so sehr. ne? Ich mag dieses Klassische, gerade aus dem Jollo und springe mit einem messer immer lieber und so. Aber ich weiß nicht, funktioniert auch mit den Werfen. Why not, ey? Scheiß drauf. Und diese Mikey Madison, unsere, ne, Spoiler, also ich meine, wir spoilern ja die ganze Zeit jetzt ab hier und wer den, wer so lange zuhört, der hat den hoffentlich nicht gesehen, weil sonst ist das echt so, oder will nicht gucken und hört sich dann, zieht sich lieber das rein. Die hat ja ähm, die Mörderin, einer der Mörderinnen in Once Upon a Time in Hollywood gespielt. Hm. die dann versucht, dann äh, hier unsere, ähm, Alter, wie heißt der nochmal? Ist auch egal, ähm, zu töten, Mago Ruby, zu töten und die ist auch widerlich, also die passt auch mega rein, also haben sie es fast schon extra, würde ich sagen, hier so besetzt, keine Ahnung und der andere Junge hier, unser unser ähm, Dennis Quaid-Sohn, Jack Quaid, passt auch so, weil er auch so ein bisschen fabel ist zwar der Freund, aber gleichzeitig von der Figur her so wie halt unser, wie heißt der nochmal, der Komiker, der hinten auch 13 Geister und so gemacht hat? Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Warte, ich guck mal gerade
0: nach. Der meinst, auch so ein Schlag sehr. Matthew äh, Lillard. Lillard,
1: Lillard genau. Lillard, ja, ja so. Lillard, auch so ein Typ, so ein bisschen so, dieser so ein bisschen Comic Relief irgendwie und so ein bisschen Crazy. Ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, habe ich mir irgendwas, was jetzt wichtig wäre? So, ich meine, mit dem Nicht trauen, gut, dann trotzdem ihre reinen Schwester nicht. Dann übertreiben sie es in der Richtung, ne diese Regeln. Alle wollen ja auch erst rausfahren aus Woodsboro. Ich meine, hier werden die Schilder so oft gezeigt wie in keinem anderen, ne, weil sie so etabliert haben, Woodsboro ist so diese Horrorstadt irgendwie, ne?
0: Ja, also ich muss, also mein Problem, also ich finde die Hauptdarstellerin nicht gut, aber geschenkt, das finde ich ist aber gar nicht das Hauptproblem des Films. Ich finde sonst die meisten Schauspieler ganz gut, alle, die du genannt hast, finde ich, machen ihre Sache gut, So auch ja, diese Amber diese, ist eine coole Figur, ja. leider überhaupt nicht, eigentlich ganz lange gar nicht im Kreis der Verdächtigen, was ich mhm. super schade finde. Am ja. Anfang habe ich mich auch gefragt, Amber ist ja eigentlich die, die indirekt bedroht wird, schon vom ja. ersten Killer bei der ja. ersten Szene wo ich mir denke, okay, die, die andere landet jetzt im Krankenhaus, aber es wird ja mhm. gar nicht mehr erwähnt, dass die andere ja auch auf der Abschlussliste stand, wo ich ja. mir eigentlich denke, normalerweise in der re reellen Welt wäre die jetzt auch irgendwie unter Polizeischutz oder so und wäre wär irgendwie nochmal thematisiert worden, aber ja. sei es drum. Ähm, aber mein, mein Riesenproblem ist, dass dieses ganze Ding so einfallslos ist. Ich meine, wenn die, jetzt nur, nur mal gesponnen, wenn die am Schluss, weil sie ja Sydney den Mord dann wieder irgendwie anhängen wollen, nee, Quatsch, Terra? Wem wollen sie jetzt den Mord anhängen? Der Sam, oder?
1: Äh, wie am Ende? Ganz am Ende? Achso, ja, ja, Ach so, ja da wollen sie wollen Sam ja anhängen. Der, der Sam den Mord anhängen, ja, ja. quasi weil wie im ersten Teil der sie halt die nicht. Agenda hat, weil sie halt genau. verwandt ist mit dem Mörder, ne? Das würde passen, so, deswegen.
0: Just saying, wenn die Mörder sie jetzt mit so roten korn überschüttet hätten, so, weißt du? Weil das eigentlich war es zum Beispiel der, der größte Fehler der Bösewichte im ersten Teil, dass äh, quasi der, der, ihr quasi Vater, der, äh, ich komme jetzt mit den Namen auch wieder völlig durcheinander, aber, ja, aber der, ja. der tut ja vor Sydney so, als würde er jetzt umgebracht und übergießt sich mit Corn -Sirup, so. Und wenn man so über den ersten Teil redet, sagt man immer, das wäre das, der größte Fault der Bösewichter gewesen, wenn sie jetzt mit ihrem Plan durchgekommen wären, dass jemand sagt, hey, warum bist du denn eigentlich gar nicht Blut blutdurchtränkt, sondern du hast da Corn -Sirup an deinen Klamotten so. Und ja. wenn der Film jetzt hier so clever wäre und zu sagen, hey, wir kippen über unser so Sam, also die Bösewichter irgendwie diesen corn Syrup nach dem Motto das war damals irgendwie der, der größte Fehler unserer, unserer Vorbilder und wir machen es jetzt richtig weißt du, solche Sachen hätte ich total clever gefunden und das macht dieser Film nicht und äh, ist jetzt nur eine Idee von vielen, die man hätte machen können so und ja. das ist das, was ich diesem Film vorwerfe, einfach komplette Ideenlosigkeit obwohl es wirklich viele, viele schöne Momente gibt, so. die will ich dem Film ja gar nicht absprechen
1: ja, die besten Momente sind ja echt die, 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 den vom ersten Teil halt, ne? Das ist ja wieder der Witz. Wenn er, der unser College-Typ, rausgeht halt mit diesem Tracking-Ding, dann sagt er: nimm eine Waffe mit, sagen die. Was nimmt er mit? So ein Kerzenständer, ne? So wie aus dem do Hat er so ein Kerzenständer mit, ne? Das ist so witzig, Alter. Das ist einer der Waffen. Und hat auch diese College-Jacke an und wird ja so umgebracht, hm. oder er wird ja nicht umgebracht, er überlebt ja, glaube ich, auch. Wie die, der College-Typ, beziehungsweise, ähm, also jetzt komme ich nicht gerade auf, Drew Barrymore im ersten Teil wenn sie, ne, also sie, er verkörpert quasi beide in diesem Mord, ne, mhm. weil er dann da in College-Jacke liegt, wie und Drew und dann kommt ein Auto und er winkt hilfend und so und da denkt man immer so, ja, genau, wie im ersten Teil und finde das immer gut und es ist so viel ineinander gepackt und das ist ja eigentlich auch billig, ne, also deswegen kann ich genauso sagen, boah, das, das ist kacke halt, ne, weil es einfach echt nur zusammengestückelt ist und wie du sagst, ohne was Neues wirklich zu, den zu geben und ohne ja. auch irgendwie ähm, wirklich Charaktere oder die Figuren auch wirklich gute Figuren zu etablieren die wir jetzt höchstens im nächsten Teil dann kennen, weil wir sie schon mal gesehen haben, aber nicht, weil wir sie wirklich kennen, so dieses Gefühl. Ne? Ähm, ja, das, das gebe ich dir schon auf jeden Fall. Natürlich. Ich meine, es ist dann wieder witzig, wenn die wirklich wegfahren wollen, und sie tun es ja auch. Hm. Und dann, ich meine, das ist eh so ein Trope, ne? In jedem Film muss jetzt irgendwie immer ein so ein ja. kleines Kind sein, was Asthma hat. In vielen Filmen ist das, ne? Aber äh, auch. Ist sloppy, die, ne? Ich mein, ich mein, ja, ich aber das ist doch extra gesagt,
0: so doof. Das ist doch extra so doof. Nein, aber du sagst das, du behauptest, dass es extra so doof ist. Ja, Wie auf die Idee, dass das ein ja, extra doof sein soll? Das
1: glaubst du nicht. Das ist erstmal naja, überhaupt ein Asthma-Gerät, was so in allen Horrorfilmen vorkommt, dass einer wegen Medikamenten oder gerade Asthma, dass man keine Luft kriegt, dann zurücklaufen muss. Das Einzige, wo es schlau war, irgendwie war bei Science, weil es da ja seinen Grund hatte. Ich meine, ich will jetzt da auch nicht spoilern, Wir können jetzt nicht alle Filme spoilern, aber da hat es einen Grund, dass der Typ Asthma hatte. Aber sonst ist es ja so. Deswegen überhaupt wegen irgendwas zurück und dann auch wegen so einem asthma ist richtig witzig. Da, da lache ich mir echt tot. Also wenn das nicht ab beabsichtigt ist und du naja, das nicht glaubst, dann zeige ich an mir also, selbst.
0: Ich finde, diese Asthmageräte, die funktionieren ja grundsätzlich.
1: Aber in <lacht> ja, hoffentlich. Nein, ich, weiß, was nein was ich, ist.
0: ich verstehe das schon als Trope. Also gar ja. keine Frage. Und ich meine, wenn man sie am Anfang sieht, dann denkt man sich so, oh, Gottes Willen, wie das Asthma-Gerät. -Asthma so. ja, ja. Also ich, das verstehe ich schon, dass es funktioniert. Aber dann, obwohl wir so viel Zeit mit ihr verbringen, sehe ich sie nicht einmal dieses Asthmagerät brauchen, obwohl sie bedroht ist, obwohl sie da, weißt du? Ich habe nicht den Eindruck, dass sie einmal das wirklich braucht, wenn sie eigentlich in einer Stresssituation ist. Nein, ich habe das vorher nie gesehen. Hast du das mal gesehen mit dem asthma -Gerät? vorher?
1: So richtig? Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Doch, ja, in, in der, der Eröffnungsszene
0: hat sie es einmal. Da benutzt okay. sie es, wenn sie gerade so irgendwie ans Telefon geht. Aber okay. dann, ja, weißt dann, dann ist sie umso ja witziger. sie verbringt ist total ja noch viel Zeit mit ihr. Sie braucht es nicht einmal, und ja. dann am Ende ist dann auch noch die. I also, weißt du, allein Das finde ich da aber wieder
1: witzig. Das finde ich wieder Nein, gut aber gemacht, was heißt witzig, so Nein,
0: aber ich denke mir halt. Ja, ich meine, entweder wollten sie den blödmöglichsten Film machen, den es gibt. Dann finde ich, sind sie gescheitert, weil er ist nicht blöd genug in meinen Augen. So. Ja, fast Dann Spiel ist die Agenda also, ja. nicht richtig. Ähm, aber dann nachher wirklich auch noch diesen Plan, dass die Bösewichter wussten. Ich meine, klar, Ember steckt dahinter. Die hat hatte irgendwie ein Asthma-Spray. Warum er immer den Asthma-Spray für ihre Freundin hatte. Ähm, mhm. Ja. Also kann man verstehen, aber ist Doch, es halt ja, auch so ein bisschen, so, ja, bisschen random, ja. Ja. weil zu dem Zeitpunkt, wo sie sagt, wir könnten jetzt zum Krankenhaus zurück oder zur Amber, wo man denkt, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt das Krankenhaus nicht die bessere Wahl ist, wenn das da vor Polizei wimmelt, weißt du. Also es ist, ist für mich einfach ja, aus gut. den Figuren heraus... Aber das heraus, passt ja auch
1: wieder, so dieses Dumme. Ja, gut, ja, es aber ja. passt,
0: aber wie gesagt, ich, ich unterstelle den Filmemachern eigentlich, dass sie es nicht so dumm sein wollten, wie du jetzt behauptest, dass sie es wären. Also ich glaube ah, nicht, ich dass glaub das schon. jemand wollte. Ich hoffe es. Wirklich. Ich glaube schon, dass sie mit Tropes arbeiten wollten. Und ich verstehe, dass es natürlich einen Grund geben muss, da So Alles okay, ich kaufe das auch mit dem Asper spray Ich hätte es jetzt auch gar nicht erwähnt, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest. Ja. Aber, ähm, ich finde es nicht clever, das vorher nicht nochmal zu zeigen, dass sie es wirklich braucht, weißt du? Weil ja, wenn aber die ich Notwendigkeit find's gerade
1: clever, weil es ja nicht gezeigt wurde, verstehst du? Das macht es noch so so obsoleter, irgendwie noch so dümmer, diese, diesen Trope. Das ist ja der Witz daran, finde ich. Das ja, ich ist find's
0: eben komplett. Mir kommt es nicht vor, als wenn das beabsichtigt dumm wäre. I'm sorry. Okay, okay. Also. Nee, der, ähm, ja. Also, das ist so mein Eindruck. Ich meine, vielleicht, vielleicht täusche okay, ich okay. mich und das war alles geplant und dann waren dann die, super genial, anrufen, die Filmemacher super genial, aber ich, ich fürchte, das
1: war nicht so. Wir also. müssen die anrufen, Alter. Aber guck du mal, ähm, Ready or Not, so ein bisschen so. Also, auch ähm, ich bin mal gespannt, wie du den findest von denen. Was du dazu sagst, weil das auch nochmal, ich meine, vielleicht verstehst du die ja noch ein bisschen besser auch. Ähm, aber guck mal, jetzt ja auch die direkte Sachen. Da war zum Beispiel die Szene, wenn Neve Campbell und Cottney Cox sich sehen. Und dann trauern ja wegen Dewey. So einmal kurz, ne? Ja. Nee, warte, warte. Doch, doch. Dann sagen die auch ähm, zueinander, dass ähm, du, du solltest eigentlich gar nicht hier sein. Du ja. auch nicht. Weil Neve Campbell, weil erstmal das ist ja die Legacy, die, das sind die Originaldarsteller und weil Neve Campbell ja eigentlich nicht mitdrehen wollte. Die wollte ja nicht, weil, weil West nicht mehr da ist. Was Craven und so, ne? Und da sind so diese direkten Anspielungen und so, ne? Das ist halt auch... Ich weine, da denke ich immer so, ja, aha, kann aber auch wieder sein, dass einer sagt so, oh mein Gott, jetzt sagen die es wirklich, ne, aber ich finde, mich hat es dann einfach so, ich bin da einfach positiv, hat es mich gekriegt, so, ne, in der Hinsicht. Das ist halt so immer dieses Ding, entweder hat sich oder nicht, ne, also auch so manche dumme Sachen halt, ne. See. Hm. Ja. Hm. Ja, witzig, auf jeden Fall, äh, haben wir gut drüber gesprochen.
0: Ja, mir fällt jetzt auch <lacht> gerade nicht mehr so viel ein. Ja, ja ich, mein, ich meine, ich glaube das gar nicht... Wann war, ist denn Wes Craven eigentlich verstorben? Der ist... 2015, ne? Ja. ja, und was war so sein letzter Film eigentlich?
1: Ja, das war glaube ich Scream 4,
0: Scream 4 ey. 4, 2011. Ja, crazy.
1: Ja, der hat nichts mehr gemacht. Nur noch das gemacht und immer mit dem komplett gleichen Team, was Schreiber, Kamera, Musik angeht eigentlich, ne? Und halt die Darsteller. Das war schon, ähm... Und dies ist halt das komplette Team neu ersetzt worden hier, was ja auch okay ist, wenn sie was Neues machen wollen. Was man dann auch irgendwie merkt. Und wie gesagt, ich meine, letztendlich ist das auch für eine neue Generation irgendwie gemacht, ne? was natürlich schade ist. Aber wenn jetzt so ein 16-Jähriger den guckt und der die anderen Teile vielleicht noch nicht mal gesehen hat, wird er das für genial halten. Verstehst du, was ich meine? Der wird das irgendwie auch für genial halten und so auf billige Art und Weise, weil es kein Klassiker immer noch ist, aber irgendwie als Slasher dies und das, keine Ahnung, selbst mit den nicht vorhergesehenen Filmen.
0: Okay. Ja, ich bin, Meinst du bin nicht, diese So ein 16 jahre komplett müde. Nein, ich bin, ähm, wie
1: gesagt, also ich bin auch voll, voll. ich meine, das ist ja gerade in zwei Jahren, haben wir so viel gehabt, ist so krass. Ne? Oder in einem Jahr eigentlich schon. Das
0: tut echt schon ein bisschen weh. Ja, also ich, ich grundsätzlich mag ich ja Slasher. Aber ich würde mir wünschen, also dieses, also, vom, also ich glaube, ich hätte lieber einen Standard neuen Slasher, neue Leute, dann geht mhm. halt ein, ein Mörder in der Woodsboro-Maske umher. Aber nicht dieses ewige also, mich langweilt mittlerweile dieses Selbstreferenzielle, wenn es uh -huh. keinen Benefit gibt. Und ich finde, der Benefit bleibt für mich hier aus. So.
1: Ja, ähm. aber dann kannst du, dann willst du, was ja auch besser ist, wollen wir einfach einen guten neuen Slasher haben, der gar nichts, der nicht Scream heißt, der einfach ein guter, klassischer Slasher wird, oder? Weil Scream kann ja durch seine Agenda, jetzt benutze ich das Wort auch schon geil, kann er ja ähm, gar nicht anders sein als Bissimeter. Und dann hat er ja das Problem, das hat er sich ja selbst gestellt mit dem ersten Teil, was er dann immer mit den nächsten Teilen weitergeführt hat, und jetzt ist er halt in dieser Mühle drin, ne? also in diesem Teufelskreis. Da kommt er nicht mehr raus. Deswegen brauchen wir jetzt einfach ganz anderen guten Slasher. Und wer sowas sehen will, schon fast spoof äh, Selbstreferenzielles, der soll dann Screen weiter gucken. Aber wer einen guten neuen Slasher will, sollte halt was anderes gucken. Auch nicht Halloween. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die neuen Halloween-Filme. Die darf ich auch nicht gucken. <lacht>
0: Ja, ich habe den ersten da mit, mit also der, von den neuen gesehen und den Ja, zweiten der ging
1: aber, ja noch einigermaßen. Ne? Der zweite ist auch schrecklich. Ich fand den auch langweilig und, ja, guck. und auch als und der Lashar zweite ist,
0: hat er nicht funktioniert.
1: Und der zweite ist so ein bisschen das, was du dann wolltest, so ein bisschen so dieses Massaker, weil er macht dann echt so alle platt, so, so fast schon Guerilla-mäßig geht er drauf los. Guerilla, sage ich schon. So Rambo-mäßig geht er so auf alle los und macht alle platt wie in so einem Actionfilm.
0: Ja, und da ist eigentlich bei Halloween, habe ich eher das Problem gehabt, dass. Mir da die Suspense -fehlte. Mhm. Weil.
1: Obwohl es versucht hat, genauso zu inszenieren ne, wie im ersten. Aber das können die halt nie machen, weil die das nie schaffen, diese langen Bilder und so. Das, das, das wollen die heutzutage einfach nicht mehr durchziehen. Deswegen gucken wir weiter, was die ja selber sagen. Wenn er das nicht gut findet, dann guckt halt Papa Duck. Guckt John Peel, guckt Hereditary und sowas alles, ne? Sagt ja
0: auch nochmal am Ende. Ja, also, also, ja. ist halt, an den Sachen habe ich halt auch viel mehr Spaß und ich glaube, dass das, das was mich dann irgendwie so foppt, wenn die das auch noch nennen und dann denke ich mir, ja. ja, aber eigentlich ist doch irgendwie Scream das, was irgendwie ja. mir Spaß verspricht und dann gucke ich das und denke so, ja, es gibt gute Momente, aber es ist halt nie so dicht, wie irgendwie es sein könnte, es ist nie so clever, wie es gerne wäre, es ist nie so. Ist ja, ist so relativ ich glaube, blutig mittlerweile. Der Film hat mir unglaublich wenig Spaß gemacht. Ich fand den teilweise auch sogar deprimierend. Weißt du, da, da, da sterben dann plötzlich völlig unmotiviert die, die Figuren, die einem ans Herz gewachsen sind, oder in dem Fall halt Dui. Und man fragt sich nur so Ich hätte mir einfach echt echt ihm so einen Abgang gewünscht, dass er da wenigstens jetzt unsere, unsere neuen Hauptfiguren rettet und nicht einfach nur
1: ja, Das wäre aber auch so oberflächlich Dings gewesen. Aber ich finde das andere abfahrt. ja eigentlich
0: schlauer. Na gut, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber wenn es jetzt
1: zum Beispiel von Babadook oder hereditary. Was haben Sie noch genannt? Ähm, It follows. Wenn es davon Fortsetzung gäbe, wären die auch nicht besser. Also das ist so das Ding. Die werden auch nicht vielleicht ein bisschen, aber die werden auch immer schlechter und so. Ne? Also das ist halt so. Ne? Das ist ja auch gut so, dass es keine Fortsetzung gibt. Ne? Aber das ist halt so das Problem, wie gesagt, was ich Fortsetzung selber stellen. Ich fand ja schon beim
0: Babaduk, ehrlich gesagt den Kurzfilm sehr viel besser als den den finalen Film.
1: Okay, den habe ich nicht also, gesehen. Den Kurzfilm. Und den hast du zuerst gesehen, den Kurzfilm? Ja. Das, glaub, ah, okay, viel das viel natürlich auch. Wie bei Mama
0: auch. oder so, dass der ist auch irgendwie der Kurzfilm ist viel besser als der, der okay, eigentliche Mama, Film.
1: Ja, Mama ist ja auch wieder mehr so Blumhaus oder so, ne? Kann das, also, ja.
0: Was. Ja, ich glaube, ein spanischer. Ähm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, Guillermo del Toro hat den auch äh, produziert und so. Aber ich meine, so vom Style her und so, ne? Dass er wieder so ein bisschen mehr.
0: Ja. ja, es ist, ist glaube ich immer so, wenn, wenn auch die Grundidee irgendwie auf den Bierdeckel passt, so wie Lights Out, ist einfach auch dann der eigentliche Film scheiße, wenn, wenn es eigentlich nur für einen Kurzfilm reicht, bei Mama ist es halt so ähnlich und bei Babadook, ähm, ich habe den mal, ich glaube, das war sogar, ich glaube, da, da füllen wir jetzt so am Ende nochmal den Kreis zusammen, weil oh ich oh. war früher äh, ab und an mal in der Sneak im Cinemax, das war glaube ich ja. ein deutsches Sneak und alle haben damit gerechnet, dass Scream 3 da laufen würde. Okay. So, wir sind kann, irgendwie in die Sneak ja. und haben gehofft auf Scream 3 und es lief der richtig beschissene deutsche Film Straight Shooter mit Dennis Hopper. Kenn ich der, nicht. Ja, aber es lief ein Vorfilm, nämlich ähm, der Babadook, ein Kurzfilm.
1: Ach so, und der cool. war super
0: und der endet nämlich auch damit, der hat nämlich diesen Gag, dass sie dass die Mutter dieses Monster einfangen kann. Das ist quasi nur sozusagen das Ende, wo sie das Monster konfrontiert und ja. das Monster dann irgendwie quasi im, im Keller hinter, hinter der Tür haust und sie ihm Kekse hinstellt. So. Das war irgendwie so der, der, der Gag am Ende dieses Kurzfilms.
1: Hä, das war aber auch, ach so, okay, das ist natürlich dann schlauer, meinst, weil das jetzt im Film ja auch am Ende passiert.
0: Ja, ich fand, der eigentliche Aber Film der hat mir deutlich weniger Spaß gemacht, weil das ja viel mehr so ein ganz krasses Familiendrama ist. Ja, das war schon Depri, der Film. Ja. Der war schon sehr deprimierend. Und irgendwie ja. hatte ich den Kurzfilm als extrem unterhaltsam und lustig mhm. irgendwie abgespeichert. Vielleicht ist der auch ein bisschen anders gewesen, auch urlang her. Ähm aber Die irgendwie Pointe. sind wir mit diesem Kurzfilm eingestiegen, dachten, richtig cool, und dann kam dieser unsägliche deutsche Film danach. Was ist das für ein, ähm, ein Actionfilm,
1: oder was? Straight Shooter? Hat's ja, schon ja, so ja der ist von, an. ich
0: glaube, der ist sogar von Tom Bohnen, den bin ich auch mal persönlich begegnet, aber der okay. Film ist echt mies. Ähm, Dennis Hopper spielt mit, hat auch merklich keinen Bock, und, und sonst nur, <lacht> wie spielt der da noch mit? Der ist auch furchtbar langweilig und schlecht gemacht, und also ein ganz, ganz schlimmes Ding.
1: Okay, deswegen habe ich auch nie von gehört, ey. Deswegen habe ich nie von gehört.
0: Ja, gut, jetzt fähig, haben wir Katja Flint. Okay. Ja, ja, deutscher Film. Muss man nicht drüber reden. Es gibt mhm. einen schönen Moment, wo, wo, wo Katja Flint irgendwas mit Dennis Hopper hat und, und bevor okay. sie rummachen, sagt sie, ich, ich muss jetzt nach Hause, ich muss mein Kind morgen in den Kindergarten bringen. Dachte ich, das <lacht> ist so stellvertretend für den ganzen <lacht> Film. <so. lacht>
1: oh mein Gott, Alter, ja cool. Ja, jetzt haben wir auch noch Baba Duck am Ende gespoilert. Nein, aber da ist das auch nicht wichtig. Das ist ja noch was ganz cool. anderes. Ähm,
0: kurz Der Film ist ganz anders. Ja. Nicht gespoilert.
1: Nein, haben wir nicht. Und letztendlich okay. sind Spoiler auch nicht so wichtig.
0: Cool. Ja, das sich Scream 5. Ja, dann, wie gesagt, nochmal den Verweis darauf. Du hast auch einen Podcast, den man hören kann. Ja. Na, oh, jetzt jetzt cinema das, Volante. Cinema Volante, ja. ja also cinema Volante. Muss ich muss mir das merken, dass man das so ausspricht. Mein Italienisch ja, ist, ist so. ein bisschen nicht vorhanden. Das ist das Ja, Problem. wie gesagt,
1: selbst schuld. Ne? Also wenn man Cinema, so ein Wort, was allgegenwärtig als englisches Wort bekannt ist, ne? Ja. Ja. egal.
0: Genau, schaut beim Alessandro auf dem Podcast vorbei. Ansonsten geht auf filmezumdissert.de, guckt im Archiv, da werde ich äh, seinen Podcast auch nochmal verlinken. Und äh, genau, äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.